1: Bueno, muy buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de Bajo la Lupa por aquí por Bajo la más independientes que nunca. complejo Días, 47 minutos pasan de las 8 de la mañana de este jueves, 22 de junio del 2023. Qué días de mierda que están tocando, por favor. ¿eh? No llueve, mucha humedad, todo el cielo cubierto, espantoso, se respira mal, es una paronga, Mirá, ni se ve nada, neblina, niebla, vayan a saber qué, qué mierda es eso. Pero bueno, no llueve, que se necesita y es un asco. Un asco el clima, si te tira para abajo, viste, Ahí, tenés que hacer un esfuerzo tremendo para tener buena onda. Bueno... Hoy lo vamos a hacer entre todos, porque la verdad, me levanté como el ojete. (risa) Ustedes saben que yo soy muy transparente, me levanté como el culo, me levanté como hastiado, me levanté como... Bueno, vamos a ponerle onda. Vamos a presentar al equipo de (coughs) Hecho Mierda, todo. En la web, Builden, de la mano de Miguel Martínez, video y fotografía, Adolfo Blanco, nuestras voces comerciales las mejores y las más profesionales como la hermosa voz de Maru Ramírez.
2: Bienvenidos a Bajo la Lupa.
1: Quien tenga voz que la conserve, <coughs> que la conserve, porque yo... Y la voz de trueno, de macho, alfa, de Marco Pereira.
0: Bienvenidos, Luperos.
1: Y quien nos pone al aire y hace posible esta magia de la comunicación de la Radio es él. Estamos hablando de Facundo, el vikingo, Casina. <música> Con todo el rock debajo, la Lupa, por aquí, por Bajo la Lupa, Uy, Más independientes que nunca, carajo. Sí, señor, porque bajo la lupa trajo el rock a todas tus mañanas para que te levantes con mucha energía dentro de lo posible, saltes de la cama, te pegues un bañulo y salgas a la calle a ganarte el pan de manera honrada, loco, poniéndole siempre el pecho a las balas. Y vos vamos a hacer lo mismo: diosa, potra, yegua, símbolo sexual uruguayo. Pone... Salí, ponerle los pechos a las balas. <risa> mm. <risa> un pro. Va a ser un programa sin onda. Ah, tengo
3: voz
1: Baile, baile, jazmín. Dale, hermosa, muévete. La luperita fiel, eh. Felicitaciones a Daniel Regueiro, eh. Y su esposa por traer al mundo esta belleza. Me imita y todo, eh. Eh, pieta guay, dice. Mueva, mueva. Hace con las manitos ahí en la mesa arriba de la mesa me muero. Se despierta todo el Uruguay, ¿eh? el interior del país, los paisanos guapos y las paisanas piernudas.
4: <risa> Se
1: despiertan los montevidianos sin el préstamo del vide. Ahí lo tenés al pelotudo. No, tranquilo. Se despiertan nuestros hermanos argentinos que nos escuchan a través de Radio Revolución 98.9 de la ciudad de La Plata. Viertan estos locos que andan desparramados por el mundo y nos escuchan y, y nos ven a través de nuestro sitio web, bajo bajolalupa.u, y también lo hacen a través de nuestro canal de Twitch, que llegó a los 2.000 suscriptores ya, ¿eh? ¿No? ¿no? ¿Sí? es así? Eh, seguidores. Seguidores, perdón, ojalá. ojalá. 2.000 suscriptores. <risa> sí. Estaríamos llenos de Pongan plata, hijos de puta. A <risa> nuestro canal de Twitch, bajolalupa-u, bajo y te podés suscribir por 4 dólares, nada más.
5: Pagás todo,
1: no seas rata. 160 mango de acá, no es un huevo, nada Así contribuís a mantener viva esta locura Hoy en el día de cumpleaños de Sandrita De mercado de carnes, la vaquilla Sandrita, feliz cumple Que los cumpla
4: feliz que los
1: cumplas feliz. Que los cumplas. Sandrita.
4: Que los cumplas feliz.
1: Vamos, che. Ah. Un momento, Ahí va. Los podés seguir a través de todas las redes sociales, ¿eh? Arroba, bajo la lupa. Uy, nos encontrás en todos lados. Instagram, Facebook, eh, Twitter. A mí me seguís también en todas las redes sociales. Arroba Esteban Caimada. Me puedes seguir en TikTok. Así podés bajar fácilmente los videos de mis editoriales y compartirlos en las redes sociales. Así amplificar un mensaje disruptivo. Suscribite, son 4 dólares la hermana, por mes no nada y te comunicas, ¿cómo te comunicás con nosotros? a través de telegram, arroba bajo la lupa U y ahí nos encontrás siendo agendate el teléfono 099 471 356 Uf. Es un día de mierda, pero no me afecta. La gente que más quiero no me decepciona. Estoy rodeado de amor, lealtad, honestidad y valentía. Estoy a punto de mudarme De cambiar de aire Donde da el sol de frente Dentro de muy poquito Empezaremos la construcción Del segundo estudio Todo va bien Las cartas me dijeron Que todo me iba a ir bien Respira hondo Y aguante bajo la luca Tocate. Tocame Toquémonos. Ah, poneme música, Facu. Te pedí un, busi, un música, música tranqui, pero no, mejor meterle un poquito más arriba, pues. Si no, no sé si cortar veras veras o sea, dejarlas crecer. U. Uh. Guns Roses. Guns Roses.
6: No es Palito Ortega. <ríe> los Guns
1: Roses. Sonando en Bajo la Lupa Radio. En un día gris. Que lo vamos a llenar de colores, mamu. Hoy se viene Aldo Mazzucchelli y su columna Extramuro. No hay ninguna cámara que me pueda mostrar algo, alguna, ¿no? Ahí la tenés, mira buscando
6: eso porque no sé qué. qué día de, qué? de mierda. <risa>
1: <ríe> Buen día, Facu. ¿Cómo le va, señor? ¿Cómo le va? Muy bien. Bien, como si alguien un enano estuviera agarrado a per... colgado a mis amígdalas más o menos.
6: No está fe por ahí.
1: Eh, no.
4: Uh.
1: Así está el día. Eso es Plaza Independencia allí, muy difuso arriba. Se ve la cúpula del eh... Uy, uh, se me hizo una laguna el coso del, Palacio Salvo. Del Palacio Salvo mierda esa amazona con un fantasma dentro.
6: Donde la comparcita fue tocada por primera vez.
1: Ahí va, donde estuvimos ahí nosotros, donde bajo la lupa estuvo ahí. Más de un año.
6: Demoré poner la cámara justamente por eso, que no encontraba ninguna que se... ninguna que se viera, todas todas
1: tapadas por la neblina, niebla, que mierda es.
4: La... No, no,
1: no, no. Jazmín toca la guitarra. No, no, y le pone actitud. Es una cosa de loco. Es una payasita. Parte desde temprano levantada con el padre mirando bajo la lupa. Qué lindo eso, eh. Mirá, Jamín, te vamos a poner en la televisión, mirá. Para que te veas a vos misma, mirá.
5: Así
1: está el Y Le la actitud y todo, no, no. Es la pequeña slash. El padre, ¿no? Un balde de baba de... Mí. Tute González, ¿qué dice, eh, buenos días Esteban Facu y audiencia, después de 13 años sin estudiar en un aula tomé este año la decisión de terminar tercero de liceo, dice ayer al fin culminé ciclo básico destacándome en clase con las tareas, sin faltar un solo día, llevando termo con sticker debajo la lupa y 24-7, y como no podría ser de otra forma, batallando con argumentos sólidos con las ideas globalistas de los profesores. Varios factores en mi vida influyeron en esta motivación Y uno de esos factores fue el contagio que ustedes me han provocado El contagio de salir adelante, de seguir por más Aunque cueste, de dejar de lado el victimismo Y sobre todo, de ponerle el pecho a las balas Aguante bajo la lupa, ¡qué grande! ¡Tute! ¡Aplauso para Tute! ¡Qué bien, señor! ¡Qué lindo mensaje, hermano! Espectacular bueno, es eso, la idea es eso. Entre el mensaje de Tute y los videos de, de Jazmín, te levanta el ánimo estos guachos, ¿eh? Richard, desde Jacksonville. Buenas, según los expertos, niebla es cuando no ves una poronga Y neblina cuando no ves un tereso Dice, de de nada, gracias, guacho
6: Gran aporte
1: Gran aporte, sí, sí El tema es, no veo una poronga ¿Y qué poronga querés ver? Mabelucha, dice, buenos días, gente linda Esteban Facu y Barra Lupera, asquerosa, la neblina Pero les deseo una buena jornada Abrazos, gracias, Mabelunga
6: Ah, ah, qué horrible ¿Tiene una cucharita de miel?
1: Ah, en cualquier momento voy a decir El lindo, tema vas a acordar cuando era pequeño Agustín Peleray, buenos días, gente, que arrancó el día como el ojete, dice, y el resto también. Buen jueves y a darle con todo. Falta menos para llegar al fin de...
6: Perdón, eh, pensé que era Chris de Radiohead.
1: No pasa, no pasa, no pasa. Siga, siga, es un tema. Daniel dice, Jazmín, sí... Ella es, dice, ayer eh, por el paro, hoy tiene control, tampoco fue al CAIF, dice, si no, 8 y cuarto entraría al CAIF. Pero sí, imita todo y adora la música. Quema quema esos ganglios con un rico whisky o una buena grapa miel arriba, dice. No arranca, Lucho. Es como si me estuvieran eh, ahorcando en este momento. Lourdes dice buen día, buen y gris día ¿Cómo están? Qué elegancia la de Francia Saludos,
4: gracias
1: Bueno, Anair que nos hizo una videollamada hace una hora y quedó ahí. Buen día, Anair. Primera vez que escribe, o algo así. Nat18, buenas, buenas, dice. Tengo mucho sueño. me faltó un par de horitas más, un par de horitas más. A todos, creo, ¿sí? Y a Luisa, dice, buenas, buenas, permisos, se puede entrar, sí, pase, adelante. Marce, felicidades por esos 2.000 seguidores, dice, a ver si sacan el cocodrilo del bolsillo y se suscriben, que hay que apoyar a quienes cada día nos brindan esta buena energía e información, aguante bajo la lupa. Gracias, Marce. Chotapalusa. Temón, dice.
6: Buen festival ese. ¿Sí? ¿A dónde vas? Tengo
1: entradas para ir a ver a Chotapalusa. ¿Querés venir, mamu? Anair dice, buenos días, Esteban Lupero, buenos días, guachá. Sandri dice, gracias, bueno, agradece los saludos. Y dice, llegué al medio siglo, la puta madre, divina. Anair dice que metió mal el dedo hoy y les hice una videollamada. Les mando un abrazo, otro para vos. Y una nalgada, te matamos. Hoy estamos repartiendo nalgadas. Like la que quiera nos avisa
4: like <risa> Morrigan
1: dice ¡Qué bonitez! Nunca había escuchado eso
6: El video de La Pequeña
1: ¡Ah! Porque me quedan, eh, me quedan acá, qué bonites. Va con el acento en la E. Si no sería qué bonites. ¿Ves los videos de Jamini y te veo como. Ayer subí un video de ella ahí en. Eh, pegué un par de videitos que me mandó Daniel, de ella bailando. Y, a, a ver si te lo mando. A ver si te lo mando porque. Uh, este es un temazo. Me caso la boca.
3: like an angel The skin makes a cry You float like a feather In a beautiful world I wish I was special
1: Fucking
6: special
3: You're so fucking special
6: Watch out
7: Watch out.
3: But I'm a creep. I'm a
4: What the hell but I, I
3: won't go
1: Lo van a agarrar el lupero el, el, el móvil Y hacer ruta, ¿eh? escuchando esta música así es. No sé, sin destino, la, la puta lo parió Cargo nafta y me ve la mierda
6: Con un hay... poco menos de niebla en lo preferente pero... Sí,
1: preferentemente, hay que hacerlo ¿eh? A mí me hace muy bien hacer ruta Me despeja la mente Me, me... me limpio Nat 18, dice, vamos, dale Nat, te paso a buscar. Preciso a alguien que me se ve Encima justo se cuadró Nat que tengo este fin de semana dos entradas para Chutapalooza. nos están viendo y escuchando con el celo en el auto
6: Por ahí pasé yo hace un par Bien run,
4: run, run, run.
1: Damián, Damián, estamos, somos amigos Damián Me mandó ese, mandó ese, esa, esa foto Damián Damián, la otra vez te encontré ahí en el toque que fuimos a... Estabas con cara de ojete, no, no, no hubo... Feel. Nuestras energías chocaron Damián ¿Seguimos siendo amigos o hice, hicimos, hice algo? ¿Pasó algo? Ya no me crees más. Contame, porque me, la verdad que me acongoja. ¿eh? Buen día, gente linda, dice Damián. Eh, un saludo y buena jornada. Gracias, guacho. ¿Estamos bien, loco? ¿Seguimos siendo bro o pasó algo? Hacemos en vivo las cosas, ¿qué haces? ¿Tato? ¿Estás vivo, Tato? Tato, hace, hace rato que nos escribe. ¿Estás bien, loco?
6: Tenemos en la línea... que
1: <risa> look, look, dice... Buenos días... Música, ruta... Rumbo a las sierras... Y rambla oceánica... Un verdadero lujo... Ahí va... Qué lindo Esteban... Dice María Luisa... Viajar... Y sí, sí... Bien lejos... A veces... Uf. No... Richard... Dice que le voy a decir... A, no Nat... Esa no es la palanca de cambio... No... ¿Por qué...? Estamos hablando de De, 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 de generar Un este momento agradable En ruta Bueno, también sería Un momento agradable Pará, pará Pará, estéril
6: Esta es la R Rapidísima Claro
1: Ay, Trajo trajo el grupo Que usted se hace pichí Con este Hablando eh. de Audio Slave.
6: Eh. Qué eh, buen tema. Hablando de ruta. Así es. I am the highway.
1: ¿Qué estamos escuchando, a ver, Facu? I am the highway.
6: I am the highway. Am the
4: highway.
1: Audio Slave. Vivi dice: Una de mis hijas salió el lunes a las 4 de la mañana y todavía no llegó a destino. A la mierda. ¿A dónde se fue, Vivi? Qué lindo. Yo quiero hacer eso. Quiero irme a la loma de los. Pasar cuatro días viajando, no tengo problema. Me encanta. A mí, dame música, puchito, mate. Paramos. Hotelito, noche. Al otro día de mañana, matungo, desayuno, vamos. ¿No? Si sí, no me vengan con nada. Bueno, aventura puede ser una noche en el auto, podemos dormir, pero. A mí, déjame bañarme mañana con agua calentita, no estoy para, ya no estoy para. Ah, carpita, no carpita las pelotas. Carpita para el cortito, nomás. De pueblo a pueblo, de repente no se aguanta la gana, me me metemos carpa. Ah, pero yo viajo cuando cuando hago ruta, viajo, viajo. Física y mentalmente. Me pego un viaje tapaluza La carpa a la mañana Está asegurada es.
5: <risa>
1: Ah sí, sí, sí Una asegura la carpita Por eso no hay que viajar De deportivo Nat18 dice Al infinito y más allá ¿En serio te vas Nat Conmigo? Vámonos Nat mi ubicación Que ya estoy saliendo Sí, pasame a buscar, a me dice, vivo en Artigas, ve la concha, hermano. Pasá que vivo en salto en este momento. Ah, puta
4: madre. Opa,
1: en Atlántida, vamos. Buen día, dicen que hay sustancias que te hacen viajar. No sí, Gabriel, obvio, eh. Maru Francia, buenos y resilientes días, Esteban Facundo y luperiada Dice, me gusta ese plan, ruta, mate, cucha, ducha, ¿qué tal? Eh? Y dale que es tarde, dice, carpa, no te la banco ni en pedo. No, yo tampoco, Maru, necesito un mínimo de decoro. Nat, me está pasando todos los viajes, ya está armando la valija, Nat. Estoy trabajando, pero soy de Marindia. Ok, ok, todos los datos. Coco Leite le dice, Nat, ah, mirá que estás sin frenos, eh.
6: O Coco, todo, Coco. No me quemé. No me quemé, no me
1: quemé. Sí, porque soy un desenfrenado. Bueno, Coco, pero paso rápido, me cambié las pastillas, ¿eh? cambio de aceite y sigo para pa Marindia, boludo. Haceme el do, Coco. Dame no me, dame que
5: no me. Quemé. Sí, la puerta
1: ya está arreglada. El paragolpe ya está también. Hay paragolpe nuevo. Maldito Carpincho. Lourdes pregunta, están viendo si es la de las cartas, Nat dice, Lourdes pregunta, Nat es rubia. Era rubia Y ahora está por ocha Pero la puta anda la peluquería
4: Ahí
1: va Vamos Damián Dice cuando tengamos el bus Pronto metemos ruta Eso me gusta Voy de paleta ahí Voy entre medio de los dos Así Yo voy de paleta Damián ¿Eh? dice Marcela pero qué corta mambo este coco es un celoso es. él solo quiere estar bien viste los demás no que se que se pudran egoísta Nat dice sirve igual A ella le sirve todo igual uh, my reason es triste esta letra pero bueno Ya sé que no soy una persona perfecta
3: I wish I didn't do But I continue You I never meant to do Those things to you Until I have to say Before
4: I go
1: Esta música haciendo ruta. Buena compañía. Haciendo kilómetros. Tomando unos mates.
3: That's
4: why I need you to hear I found a reason for me to change you I used to be.
1: Maria Luisa dice unos bizcochitos también cómo no. Oh. Ahí va, Coco dice: venía a buscar la moto, Esteban. Ahí va, me apretá la moto, Coco, ahí va. Ahí más que, sumo, más ahí que mate de ni bizcocho. Apretame la moto, Coco. Milton nos manda la foto que está haciendo ruta él también, ¿eh? Lourdes dice: no necesitas más. Buena música, mates, puchos y una chica, olvídate. Buen día, do those
3: things to you. And so I have to say before I go. Good
1: morning, Milton you Dale Milton, traeme el vapor. I
4: found a reason for me It'll change who I used to be
1: café de Triana y se voy haciendo ruta mi laburo, que buena onda lo necesitaba. Muchas gracias. ¡Subila! La razón eres tú. Pero me voy. Eso dice el tema, la puta madre Es triste. A ver con qué nos sorprende Facu. Seguimos esta línea de la música tranqui Para arrancar este Jueves Gris Ah, Y estamos acá del otro lado Acompañándote en Bajo la Lupa Radio Poneme poneme imagen Poneme imagen del Palacio Salvo Me voy a preparar un cafecito Así los dejo que disfruten de esta música Sin escucharme
4: Sometimes I feel the fear of the uncertainty stinging clear. And I, I can't help but ask myself how much I let the fear take the wheel and steer.
1: Los ojos, e imagínate que estás haciendo ruta. Que el viento te despeina un poco. Disfrutando de un cafecito jurado para la garganta En cualquier momento me voy a tirar a hacer un programa para ustedes en un horario Y vamos a estar aquí Pasando música Contando la historia detrás de cada uno de los temas Haciendo algún que otro
4: flashback.
1: Sácame de imagen, Facu, sacame de imagen, no me quiero ver. <música> tema atrás del otro
4: ¿te llegó? ¿la lista?
1: Toda la buena música en Bajo la Lupa Radio 28 minutos pasan de las 9 de la mañana En este jueves gris, 22 de junio del 2023
4: I just don't want to miss you tonight And I
1: Pero se me trancó todo el, todo el, la putísima madre. Ah pero ahora me doy cuenta, Nat es una paisana piernuda. <ríe> anda preparando la valija, Nat. <ríe> Coco, anda preparando, anda comprando la pastilla, anda a comprar la pastilla. Es como, no estoy saliendo mucho, no está saliendo mucho, ¿viste? Es tranquilo. Mirá la foto de perfil de Nat y dice, andá, anda a comprar la pastilla, Coco, andá a comprar la pastilla. <ríe> A ah, la mierda. Se me complicó. Me encanta porque todas las chusmas y todos los chusmos son la verdad. A ver cuál es. Aparte le encaja rolo, le copa. Estás rechequeando bandido, dice acá.
5: A ver, yo, yo no acuerdo
1: cómo dice. A, a ver, diga, a ver. Agua así así, ¿no? 25 mil millones de natos. Se salió Natalia. Apreto el sanguchito, la hamburguesita. Ver perfil. mira la foto ahí. Es la puta madre. ¿Para poco que te pasa? ¿Qué estás comiendo con farofa, negra? <risa> la mierda, la paisa la piernuda. Bueno, se terminó la joda. No, 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 no. Wicked Game. Sí, es un temazo, María Luisa. <risa> <risa> La moto con marcha atrás, dice Chota, pero es como que. Es como. ¿Viste que te dice como.? Es como. No se jode con esto. Esta no se corta con un tramotín, esta, esta Neckar. No, no te vayas con el cuchillito desafilado porque esta Neckar, mira que no. Marcelo que dice, nos muestra la foto de él haciendo ruta, escuchando junto a nosotros la mejor música de la mano de Facundo, el vikingo Casina. Qué lindo, qué lindo todo, eh Jaspe también nos manda la foto ¿Dónde, dónde era que estaba? ¿En, ¿En dónde? En Colombia En Colombia ¿Para que se me... No hablar por el conmich, los conmichos Que se me salen ¿Vas a Basta, poneme música monstruo. Habla más de cosas Che, ¿tu casa bien, tus cosas? ¿Todo tranquilo, tu casa, todo bien? Todo muy bien, muy bien eh, Me alegro, me alegro mucho Ah,
5: puta madre. Uh.
6: Me callo la boca. La dejo porque ya la pasamos.
1: Yo te mandé una, un listado de. Sí, una, ¿Es este? Bueno, pero cambialo, boludo. Este también no lo, lo pasamos ya no. Este es un demais. uh,
5: Uh uh. uh.
4: <risa>
1: vamos a hacer así estos temas a quién se lo dedicas decime ahora este tema se lo dedico a tal persona que acá te le mandamos el mensaje ¿A quién le dedicás este tema? Lourdes, ¿qué sos vos? ¿Qué, qué, so, la, la... ¿Qué sos? ¿Escupido? Lourdes, dice, ¿estás soltera? Nada? Dice, ¿quién te dice que es la chica que te están esperando para casarte y tener una nena? Dice, oh. Ay, Dios, esto se convirtió en el culebrón. Ay, Dios mío, qué chumas. Mandar un saludo, dice acá a Marta. Dice, mandale un saludo a Cassandra. Que está transitando, un tema jodido, dice, y está triste, está escuchando acá conmigo, abrazo, te mando un abrazo, Cassandra, no pasa nada, este no, no va a ser, es, es transitorio, no va a ser temporal, no se va a quedar ahí en mal momento, se pasa, después dentro de un año vas a decir, qué boluda, mira qué mal que estaba, en el, ya pasa, chao, chao, vivilo así, Masoqueate un poco, escucha buena música, después todo, viste, va drenando solo y resurgís como el ave Félix. Ah, no, me dé me Se concentre, che Basta <inares> Basta Que, soy, que, 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 que era Para esas cosas Basta Buen día Esteban y Franco Buen jueves A Alejo se lo dedico Este tema ¿Ah? Alejandra le dedica A Alejo Que ayer Te mintió Está todo el día Con el cel Uh. <risa> sí, ya te veo o sea, Esa carita me trae que escribe Y dice, no sé ¿De qué te refieres? O sea, refieres? <risa>
5: acá
1: la lima El que venía a limar los colmillos Acázame la lima Acázame la lima, acázame la lima. <risa> <risa> Buen día, Esteban bueno, y es Facu Rosita, Rouse Dice Facu y Luperos Quedaste como la vaca Dice, ¿será que, la, que es la que hablaba las cartas? ¡Ja, <risa> Lore, si se llega a cumplir las cosas que me dijo Lore ayer La astróloga, Tarotesta Se va a llenar de guita Y nosotros con Facu vamos a hacer comisión ¿No Facu? Porque es entre los dos Compartimos, vamos 50 y 50, cabeza Del 60% que le vamos a sacar a, a Lore 30 y 30, ¿te parece? 60 para nosotros, 30 para ellos. 30 para ella, claro Y ese 60 para nosotros dividimos, 30 y 30 Bien, 50 y 50 nosotros Ah, sí, 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 sí bueno, tenemos dos dedicatorias. ¿A quién le querés de dedicar los temas que están sonando? Canta, Decímelo ahora porque dentro de un ratito se viene Aldo Mazzucchelli. ¿Y ¿sabes que no tengo ganas de leer noticias? No tengo ganas de decir ah, je, je", a Carolina Cose por el préstamo del vid. No tengo ganas de decir je, je". No. ¿Para qué? Porque si tengo que dar noticias, ¿viste? Es una cagada, ¿eh? Si tengo que leer noticias, decir que Luis la calle Pou con policías, el pedido de mayor presencia en las calles y el empate técnico de 2000, con 2019, bueno, ¿quieren que hable de eso? Hable. ¿Quieren que hable de que Cris Morena va a filmar en Uruguay un spin-off de Floricienta? Sí, por favor. No no, 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 no. ¿Quieren que diga que Blancos rechazan proyectos de reestructura de deudas y Cabildo queda solo en su planteo? Porque los blancos son así, ¿viste? Ah, son remacanudos los blancos. No tienen, no tienen drama. Enseguida tiran un. hacen el matecito, te convidan más, te hacen. tiran un, un, una carne al fueguito pero le pedís plata y se van todo corriendo. O sea, no le toqué le, le lo morlaco, ¿no? Ah, el blanco, ah, sí, Esteban, qué. buena onda, sí, caso eh. impresionante. Tu periodismo si ¿sí? ponés plata, hermano, acá, porque tu empresa, tener una empresa, para. No, no, no.
4: Tú, tú, tú.
1: Ah. Te quiero, amigo, yo también, loco, portame plata. It's It's me. Yeah. Bueno, programa del Frente Amplio, que dice sobre impuestos, inteligencia artificial y designación de jueces. ¿Tú quieren leo,
4: eh?
1: Si quieren, hablo de la evaluación de la gestión del presidente Luis Lacalle en junio. Un 45% aprueba y el 34% lo desaprueba.
4: Oh, yeah.
1: Cose respondió a Delgado: he, pas- he-, he pasado de estar indignada a estar azorada, dijo. Ah, ahora utiliza palabras, ¿no? Este, se ve que estaba. le metió el diccionario. ¿eh? Atesorada.
4: <ríe>
1: Atornillada, estás, hija de puta.
5: Bueno, atención que
1: me contestaron el pedido de acceso a la información, ¿eh? Así que hoy termina el programa, me voy corriendo para ahí voy a buscar este. No traje el paintbrush, boludo. ¿no? Paso, paso a buscar otro, paso a buscar otro por Salón Libertad, sencillo. Este fin de semana tengo trabajo, ¿eh? A ver, a ver qué fue lo que me mandaron. Ay Belén, qué linda. Dice buen día. Qué lindo escucharte y comenzar la mañana con risas. Bueno, qué bueno. Qué lindo, Belén. Belén, ¿Belén? escribe, Belén. ¿O primera es la, intervención de la, del la chat. primera inter- bienvenida, Belén. Aparecen eh, gente nueva. No sé por qué, como si fuéramos un programa exitoso, ¿la idea Dice, no, que aparezca Lore, dice Pau, y que haga otra tirada de cartas. ¿Qué pasa que la loca quiere cobrar, boludo. Está todo bien, Esteban. <ríe> sí, sí, pero la Tavi.
4: Yeah. Oh, yeah.
1: Natalia, deja de comerme la oreja, Natalia. Te veo el puntito ahí, ¿qué quieres escribir? Dejate de comerme la oreja, guacha. <ríe> Alejandra dice Belén no será la chica que te dije, Lore ¿Qué se, a, a, quién, ¿A quién le hablan? ¿Qué es un quilombo? ¿La mujer qué hace?
5: <risa>
1: <risa> Buena música Gerardo Gerardo Agüero, también creo que es la primera vez, ¿no? Buen día, ¿cómo están? Un placer escucharlos No, no es la primera vez pero escribe poco el Gerardo Belén no será la chica que te dijo Lore, ni idea. Cualquier cosa que, que, que venga, te este, van a decir que es la, la de la carta de Lore. Paren un poco, chicas. Una mañana de jueves de ruta. Imagínate cerrar un poquito los ojos, imagínate que vas en el auto escuchando esta música, con compañía y tomándonos mates. Fabiana dice, por acá haciendo ruta, lástima entrando a Montevideo el olor, dice, el camino Carrasco es espantoso. Gabriel, dice: Te aclaro que yo no soy la chica que te dijo Lore, por las dudas nomás. Ahora Gabriel, ya quedó claro. Gabriel. Dice Chota Palusa: Guambia que la chica de la carta no sea Romina Celeste. ¡No! Marta, dice, las cartas cuando se tiran tienen eh, que, tiene que haber un intercambio de dinero, porque si no la energía se estanca. Mm. <risa> es, un, <risa> es un trabajo como cualquier otro, dice. Y no adivinan nada, solo es una guía para ayudarte a solucionar cualquier tema que estés transitando en tu diario vivir, dice Marta. Bueno,
6: sólido argumento.
1: Sólido argumento. Acá, si no, es plátano la energía, boludo. ¿Otra vez? ¿No lo pasamos ustedes? Seguro? ¿Cómo trompadas, eh? No te tengo miedo.
4: <risa> Ay, me parece que he
1: matado. ¿vale? Dediquen temas, che, que acá nombramos,
4: eh. Por ahora, eh,
1: Alejandra, ¿no? Belén te dice, muchas gracias, desde Paisandú, sí, son un programa exitoso, bueno, una sanducera.
4: Oh, Belén,
1: te iba a preguntar si sos paisana, ¿no? De pierna, pero yo soy un tipo fiel, viste, acabo de tirarle algo a Natalia, y es como que hoy hoy soy fiel con Natalia. No queda mal, viste, eh, eh no. Relajo pero con orden.
6: No hay que confundir libertad con libertinaje. Claro, claro. No hay cualquier cosa que venga. Vos
1: sos de la, de la carta, abrigo. No, no. A mí
6: me gusta más el libertinaje. <risa>
1: no, no, no. Nat, yo te soy fiel hoy. Vos tracks. ¿Quién es esta Belén que es nueva? Tomate no? <risa> la Belén. Mañana me mandás, Belén. Mañana me mandaba. <risa> Milton, este tema se lo dedica a Laurita. Lourdes dice, quemó todo, Marta.
5: <risa>
1: Marta te tiró las tonterías, pa- pagá, pagá, no, pará, loca. Se me lo hizo de onda, Lourdes, che. palusa, Viter uh, Sweet Symphony Dice Para Laura Pero otra Laura Bien ¿Cómo están las Lauras Recibiendo temas?
4: Let's waste time. Nat
1: dice Va a tema Me lo dedico a mí De James Muckers Don't me let me down o sea, Don't let me down Don't let me No, pero No, no, no No, no Nat cagamos eh.
6: Pero hay varias canciones Se llaman así
1: Ah, no sé, no sé, no sé. Don't let me down. No, esa la no. Esa es la de los Beatles. No, no. Esa es la de los Beatles. No. Bueno, a ver, los, fíjate. La de los Beatles. La de los Beatles, no, fíjate. Está buena esa. Bueno, a ver, a ver. A ver, hazle caso a mi esposa ahí.
4: Eh. Ponele,
1: ponele, ponele a la madre de mis hijos, ponele ahí. Che, nada, eh. Pasamos. No, no, no venimos de. Empoderada, ¿no? Nos venimos con Pelito. Venimos bien, ¿no? <risa> Averiguando cosas importantes para mí. Me, me dice, please, un ratito. Y sí, mamu, ponéselo, ponéselo. Facu. El tema, ponéselo. ¿Escuchaste? Venimos de Nelson Empodereo, venimos de... Es importante ese detalle para mí Si no No, este Este es un tema este, este, este es un tema
4: Este
1: es para vos Para la madre de mis hijos
4: está sí, de más
1: ya Me pone está de más Y ya te restás un punto Habla bien, hija de puta me, Habla bien <risa> Me bajan los fenoles
7: you, you, right now.
1: Yeah, right now. Lourdes dice, Nat, no la cagues que veníamos bien Claro, Nat Está de más No llegas a decir así, pero un cachetazo te doy
4: no. <risas> Chotapalusa no. dice que
1: venga Aldo porque esto se va a descontrolar Ah, Atreví. Este tema para... Para hacer cosas. Bueno, dice, es para escribir rápido. No, no, no escribas rápido. Conmigo no es catipo, mamu.
3: Y menos en la
1: escritura. Juan Durán dice: eh. Buen día a todos, saludos desde la Llovisnosa, ciudad de Salto. Poner Ricky Martin y Aldo Sebas. <ríe> <ríe> Grande Facu, qué demonios me. I de... No, no. No, no. Este es el que pedían para Laura. Este, este es para vos, Laura. Para, ¿quién lo dedicó a este? Este lo dedicó a Chotapaluz. No. Lo dedicaron acá por Twitch, ¿no? palusa, sí. Sí, sí, sí. Este es el tema, el, el tema este, si no me equivoco, a ver, es de la película Juegos Sexuales. Déjalo. sí. video clásico del que va caminando con la camperita de cuero chocando a la gente, ¿eh? o no?
4: Sweet. The, the verb. The verb, ¿ves? The verb.
1: Alberto Betancor, eh, buen día Esteban, espero andes bien, estoy de este lado escuchándote, que tengas un excelente día, gracias por estar allí, dice nuestro viejito 84 pirulos, Alberto. Dice Lourdes, te está tirando con todo boludo, es por ahí. Dice. <coughs> Lourdes está apasionada con esta historia. ¿Lo hacemos en vivo nada? ¿Tenés pendejo o todavía no...? ¿Tenés bendiciones?
4: <risa> no, 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 no.
1: Tengo uno de 16 años Ya está grandecito Ya está Se baña solo
6: bueno, a veces <risa> No, yo de la madrugada
4: ¿Viste? <risa> Genial
1: o sea, tomate la pendejo
4: o sea. <risa> toma, No, no,
1: no, habla la llave Te presto mi casa Na, Tómatela, va <risa> Buenos días, dice Nelsi Se puso interesante la novela <risa> Estamos haciéndolo todo en vivo, ¿eh? Bueno, Nat un pibe 16 ¿Qué andás? Lo, lo, entre los 35 y los 45 me dijeron las cartas ¿Estamos ahí? No ¿No? Era así, ¿no? Facu, ¿te acordás? El rango de edad de 35-45 Si querés hacemos videollamada ¡No! ¡38 Ani! Sí, sirve, sirve, sirve Todavía te puedo hacer un bepí Negociaciones en vivo. No me, no me contestaste si sos empoderada o si, eh, se si si le caja la, la ¿No?
6: Nunca cuál es tu color favorito. No, Nada, me importa tres huevos. ¿sí? Apúrese y se golpea el
1: martillo. No, 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 claro, claro. Pa, pa. No entiendo ese gesto, si sí entendés el gesto. Le encajá la praga y lo hago bien. O le, ¿Sos de empoderado o le da...? Le
4: encajamos
6: la presto, amigo. Gracias sí. por la miniatura para el video. Ay, va, va.
1: Esas cosas se preguntan en privado, che. Dice, no, no, yo no me quiero llevar sorpresas,
5: eh. Voy a hacer.
1: Bajá, no, coso. Bajá, se le vacina y ¡pum! Es una explosión de pelo y te quiere matar. Sale la cabeza del Glover Trote con la pelotita así. ¡Triple! No, 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 está guando. Dale, Nat, contesta. Si no, no llega no te rías, boluda. Vení que te muestro. Uh. Esta, eh, uh, esta es brava. Esta, qué truco. Quiero darle cuatro, te encaja. ¿no? Uh, esto va a estar jodido. Gabriel dice, ya tenés material para el resumen, Facu.
0: Escuchá.
1: Marcelo. ¿Viste qué fecha soy? Esteban dice, no, ni... Idea. Hoy es 22. Lo que lo, hoy es 22 del 6. Del, ¿Qué qué es hoy? ¿Qué dice qué es hoy? El truco es lo mío, dice. Cállate. Pero a ver, cállate la boca. El señor Esteban quiere saber si hay mucho monte en la cañada. Lourdes dice, "Está, ya está." La 3 dice. ¡Ay, Dios mío! ¡Vendido a la una! <totrisa> ¡Vendido a la dos! <totrisa> <totrisa> ¡Vendidas, eh! ¿Quién da más? ¿Alguien? Ah, ya levantó. Levantó. Esto se sigue. Levantó. No se ha cerrado todo, amiga. ¿no? <totrisa> 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 Buen día. Dice, para pedir un tema. Dice, Damián, es para mi Laura.
5: <totrisa> <totrisa>
1: ¡Uh, perdiendo mi religión! De R.E.M. Es un temazo, ¿eh? Alejandra también dice, es por ahí, Caimada. ¿Pero
3: cómo Cállense la boca, horracas. Dice 22 de
1: junio, dice Luke Luke, dice cambio de estación. Los cambios de estación son tu debilidad, dice je, je. Siempre caes. ¿Quién conocen más mi historia que yo? Yo quiero verla para una evaluación, dice. Yo te digo si conviene, dice María Luisa. ¿Dale? Yo te la
6: muestro. ¿Querés que te la muestre? 300 personas viendo esta
4: guarangada
6: (risa) Las cartas se mataron eh.
4: Aparte
1: he visto Algo como que que, que hay una vibración extraña En el cosmos Que parece que es Es una energía angelical ¿Sabías vos eso? Por favor, Cintia ¿Me podés aclarar un poco esto? Perdiendo mi religión, eh, R.E.M. de Damián para Laurita. Yo quiero verla, dice, para sacarle una evaluación. Yo te digo si te conviene. Le saco la ficha enseguida. Fabiana dice, aguantate hasta la primavera, loco. es, Es ahí, dice. Primero el dinero, ¿te acordás? Ah, cierto.
4: Mi astróloga
1: de cabecera, mi tarotista, me dijo que tengo que esperar hasta la primavera.
4: no, I That's me in the corner.
1: Bueno, nada, la otra pregunta. Mira, yo quiero casarme y tener un, una, un hijo. Si estás pa' esa, si no, pa' afuera. No me venga con que. No, no, no.
5: Roberto Galán.
1: Ay, Dios mío. Ah, Hay que ser así, hay que ser directo, ¿viste? Yo me quiero casar, tener un pibe y si... Se ha formado una pareja ¿Te acordás de este programa? No, no tiene desperdicio Los viejitos y las viejitas que iban ahí Decían lo que tenían, ¿viste?
4: ¿Qué? Yo
1: también quiero verla ya que estamos, dice Nati Y sí, ¿y sí que, ¿Qué es? No sé, no sé. Hay que ser directo en las palabras. ¿eh? Dale, hace videollamada en vivo que la queremos ver. Dice. <risa> Tato apareció, buen día. Take Blackies, like not... ¿Por qué me lo pone en inglés, loco? Soy horrible con el inglés. Te gusta hacerme pronunciar mal el inglés, ¿no? Ay, ah, se lo dedica a él mismo. Uy, Tato. No sé, no preguntó, mira, me, no, me dijo que no, no me dijo nada si estaba Nelson de Pilé, ah, importantísimo. Las luperas te hacemos el casting. Eh, después no me dijo si quería tener un pibe y casarse. Son cosas primordiales para mí. Ay, ah, si le gusta el vino. Ay no tomo alcohol, para afuera. Ah, y si, come, si no come carne. Ni vegana, ni vegetariana, ni, ni, ni nada tan turista, ni nada por el estilo. Y hablando de eso, quiero... Eh, Mira vos, justito, me acordé que ayer me enviaron un texto que está muy bueno, que se lo voy a leer. Escrito por una mujer, Hacia las Mujeres. Juancito dice Buen día Esteban Me acuerdo en la escuela Cuando éramos chicos eh, mmm, Al que quería ver Le decíamos ¿Qué querés ver? Y le No ¿Eh?
4: <risa> No, no,
1: no no. <risa> no, qué bajón Dice, le tenía fe Dice Lourdes Viste, ya se, se tiró Como cuatro puntos Para atrás, Nati Nat, lo nuestro No be be puede be 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 ser Si no más. No vamos a ir a la pausa con este tema porque ya eh, acabo de ver que vino Aldo Matsukeli, Se viene la columna... Ya está, perdiste tu oportunidad, Naty. Si no contestaste ahora... Un tipo que no, no espera, ¿viste?
4: Dream,
5: dream, dream.
1: En minutos nada más. Aldo Matsukeli y su columna Extramuros. ¿De qué me perdí? Estaba atendiendo una llamada Dicen a Tinati, te pregunté si estabas depilada Si te gusta el vino, si comes carne Y si querés tener un pibe y casarte O sea, esas son las condiciones ¿Y color favorito para rellenar? Me chupan, huevo. <risa> vino no, pero ya está. Cerveza sí, bueno, me sirve Dale, boluda, es hoy, le dice Lourdes <risa> sí, claro. Hijos, dale, me dice ¡Vamos! Y encima va a pesar en tal lindo.
4: <risa>
1: Jaffe, Adriana, Nati, sos maga, dice. ¿Sabés hacer algún truco? La llamó el marido, cagaste, dice. Claro, la llamó el Dorima. ¿Qué
7: estás hablando? ¿Vos la radio? Esa
1: es una joda, peor Bueno, mira, el título de este, de este, de este artículo, este, este breve texto, ¿no? Es de Loisa Tejera Te mando un abrazo, Loisa. Gracias por mandarnos esto Dice Se llama así Entre consuelos Y consoladores <música> Atención, está bueno, ¿eh? Bájame, bájame la música, leo esto y nos vamos a la pausa porque se viene Aldo y ya está precalentando, deslongando ahí afuera, se viene extramuros, ¿eh? Eh, Sí, sí, lo veo que está haciendo ejercicios, un, dos, tres, está haciendo la tijera. Entre consuelos y consoladores, el bajo precio de la necesidad y el de percibir las cosas como objetos de valor nos hunde ...más cada día... ...dice el amor... ...ya es un mero trámite... ...donde la gente... ...tiene o no tiene suerte... ...pero para todo... ...hay un consuelo... ...porque hoy... ...las soluciones... ...están en todos lados... ...todo el mundo sabe... ...y dice que debería hacer... ...o no hacer... ...mierda regada... ...en las redes sociales... ...cada vez que deslizas la pantalla... ...para ver... ...las historias y los videos... ...consejos tóxicos... ...para que apliques... ...en tu infeliz vida cotidiana... ...tips... ...para esto... ...y para aquello... ...cuando es más fácil limpiar con la vieja y querida Aguajane. No jodan, dice. ¿Por qué perdemos tanto tiempo cuando ni siquiera sabemos cuándo puede ser nuestro último segundo en esta vida? Hombres y mujeres,
5: ¿eh?
1: uh, para que me hizo. hombres y mujeres se alejan de su esencia, ya no se complementan, no se nutren y no son parte el uno del otro. Pero claro, es que somos cada día más inclusivos, más tolerantes y políticamente correctos. Fantástico. ¿A dónde nos lleva esto? Te lo digo, a ser unos malditos ignorantes condenados a la frustración continua. Como mujer me he planteado muchas veces qué es ser mujer y qué te define como tal. <coughs> Perdón por mi garganta. Para. Como mujer me he planteado muchas veces qué es ser mujer y qué te define como tal. He aquí algunas ideas. Hacerte la hembra fatal, o compararte y o competir con el macho comportándote como él, explotar tu feminidad, o negarla y ser sensible, débil, dócil, como una doncella, o brisca, intolerante como una yegua. Pero qué combinación de mierda, ¿no? Ser mujer u hombre tiene que ver con nuestra esencia. No es algo que una ideología te pueda imponer o decir cómo tenés que pensar o actuar pero se prefiere el pescado vendido en lugar de realizar ese ritual de pesca. Y así tenemos las relaciones que tenemos, donde la gente está por inercia y porque es lo que hay, aunque el pescado esté podrido. Pensemos, ¿qué te atrajo de esa persona con la cual estás? ¿Te puso un me gusta en una foto? ¿Te escribió y te dijo, hola linda, ¿cómo estás? ¿Te sigue en las redes? ¿Cuál fue la chispa? La verdad duele, molesta, porque era lo que había, tú peores nada tu chongo, o seguro se te pasa la carroza. Estás pasando los 30 y pisando el acelerador a ver a qué llegas primero. Esto me gustó. ¿A la familia? ¿A la casa? ¿O al auto? O por el contrario, le das a diestra y siniestra, pero no te convence ningún tipo y solamente te ven como mero objeto sexual. Que no se apague la chispa, la expectativa, el misterio y la confrontación, también porque todo es parte del amor que fluye entre hombres y mujeres. Sí, Hombres y mujeres, es esa nuestra esencia y queremos ser gallos o patos, esa es otra historia. ¿Dónde está el tipo que te seduce, que te atrae por su impronta, por su carácter, por su voz, su olor, por ser caballero o tener corazón de guerrero? Dice, ese macho, sí, el que te da contra todo y te protege al mismo tiempo. Ese que se hace desear, el que te genera la intriga y te incinera de la cabeza a los pies. ¿Dónde están, chicos? Mientras tanto, para Consuelo hay consoladores. Una gran gama de ofertas, modelos, precios, funcionalidades, velocidades y cualquier otra cosa que se te ocurra. ¿Cómo puede un consolador hacer todo? Hacer todo. Dice, lo acabo de describir en el párrafo anterior. Que alguien me explique por qué yo no lo comprendo. Un pedazo de goma siliconada con forma de pito o de labial... Si no querés pasar vergüenza por si alguien te revisa el cajón de la mesa de luz. También tenés la opción del torso de goma musculoso, sin brazos y sin cabeza, pero con un buen pedazo para hacer la experiencia más real. Qué triste, qué bajo hemos caído, chicas. Porque pensamos que no necesitamos de ellos y que podemos ser autosuficientes en todo. Nos creemos unas hembras fatales, independientes e intelectuales, pero en realidad estamos muertas en vida saliendo y entrando en relaciones de mierda. La pasión mueve muchas cosas y perdón, acá no puedo. La pasión mueve muchas cosas y los extremos siempre son malos sin duda. Busquemos ese equilibrio con el otro. Caminemos juntos en esta vida porque lo único seguro es la muerte y será nuestro desafío afrontarla. Déjate sentir, déjate fluir y no dudes cuando la chispa se enciende. Es más, metele leña y armate un incendio, porque el tren no pasa dos veces y y no te va a esperar a que vos estés en tu mejor momento interior y profundo de todo tu ser, allá, aislada en la montaña, respirando aire puro, en alguna posición ridícula de yoga. No nos hagamos trampas al solitario. Dice, escrito por una mujer autocrítica, ¿Ah? eloísa Tejera, la verdad loca, te mando un abrazo. Me gustó ayer, perdón porque lo leí cortado porque me salió en un formato de mierda, ¿ah? este y no lo pude corregir, pero lo voy a lo voy a compartir en, en el canal de Telegram porque hay unos pasajes que están muy buenos, ¿no? Y que habla de que de la mujer de que pasó los 30 y bueno no sabe tiene la confusión de no sabe qué iba a obtener primero o no entiende la prioridad, si el auto, la casa o formar una familia. ¿No? Y desconsolada, va y compra un consolador, o sea, está bueno eh, Y se piensa que con eso se empodera y puede ser una mujer independiente y autosuficiente Bueno, un montón de cosas, que hay un montón de, un montón de cosas interesantes que tiene este, este escrito Así que te mando un abrazo y luego lo, lo voy a estar compartiendo Para las mujeres, porque en realidad es escrito por una mujer Ah, y me encantó esto de, porque el tren no pasa dos veces y no te va a esperar a que vos estés en tu mejor momento. Porque hay muchos que están hablando hoy de. No, yo no entro en una pareja porque estoy. Necesito estar bien, aprender a amarme a mí mismo. Oh, te puede llevar años. No, lo hablé la otra vez en, Te puede llevar toda la vida a aprender a amarte a vos mismo. Y eh, amarte a vos mismo requiere también de compartirte y que el otro, esa, esa, esa conexión, el otro te ayude y te enseñe a amarte a vos mismo y lo hace cuando destaca aspectos que vos ni siquiera tenías como como valores, pero los destaca. Y uno aprende a amarse a través de los ojos del otro también. Y acá lo dice... La pasión mueve muchas cosas y los extremos siempre son malos. ¿no? Busquemos ese equilibrio con el otro. Caminemos juntos en esta vida porque lo único seguro es la muerte y será nuestro desafío afrontarla. Dejate sentir, dejate fluir y no dudes cuando la chispa se enciende. Es más, metele leña y armate de un incendio porque el tren no pasa dos veces y no te va a esperar a que vos estés en tu mejor momento interior profundo de todo tu ser, allá aislada en una montaña, respirando aire puro en alguna posición ridícula de yoga me encantó eso me encantó, eh, aplica para hombres también, eh. señoras y señores 12 minutos pasan de las 10 de la mañana, vamos a hacer una pausa, le mandamos un abrazo a Eloísa Tejera eh, hacemos una pausa y ya venimos con Aldo Mazzucchelli y su columna Extramuros
2: 099-750-182. Mercería Las Labores. La mercería más antigua del país, desde hace más de 100 años junto a vos. Tristamar Baja, 1524, abierto de 9 y 19 horas. Visítanos en www.lanería Facebook.
0: Wolfer Contenedores, para entrega inmediata Informate al 094-263-705-4520-3163 O en wolfer.com.uy Wolfer Contenedores, desde Colonia y Montevideo, para todo el país Grupo Service Servicio Técnico Especializado Huawei, iPhone, Xiaomi Comunicate al 2-622-7930 y por WhatsApp 095 43
2: Lo que importa son las ganas de aprender y descubrir un mundo nuevo que te pueda ayudar a conocer tu voz y una nueva forma laboral. Te espero. Dale, comunicate por WhatsApp al 095062082 o por Instagram. Ahora también estamos en Twitch. seguimos en Bajo la Lupa Guión Bajo Bajo la Lupa Contenidos. Más independientes que nunca.
3: Constantly and without boundary The ringing of the division bell had begun Along the long road and on down the causeway Do they still be there by the cut? There was a ragged band followed in our footsteps
0: Mazzuckelli y su columna Extramuros en Bajo la Lupa
1: Aldo Mazzucchelli, ¿cómo le va, señor?
8: Muy buen día, ¿cómo le va? Acá andamos. ¿Estamos bien? Estamos bien. Estamos lo mejor que se puede.
1: Lo mejor que se puede.
8: Como siempre. ¿Sabe que el... el Acá no, solo con la, sé que no sé nada. Con la gente... Y una cosa que está pasando que me parece importante para el mundo. Yo me fijo mucho en Estados Unidos, era porque vivía allá y también porque pienso que, como digo siempre, lo que pasa allá tiene importancia muy directa sobre lo que pasa en muchos lugares, en particular aquí. Este Y hay un fenómeno que me parece importante, que es la entrada en política de Robert F. Kennedy Jr., el hijo de Bobby Kennedy, de Robert mm. Kennedy, que a su vez es el hermano de John Kennedy un poco para recordarle a la gente un poco esas conexiones. este John Kennedy, todo el mundo sabe, fue presidente de Estados Unidos en los años 61 y eh, asumió la presidencia y en el 64 este, lo ases- en el 63, perdón, en noviembre el 22 de noviembre del 63 lo asesinaron. Su hermano, Robert Kennedy era este, el fiscal general de Estados Unidos, la persona de más confianza, obviamente, de, del presidente en ese caso y después de hacer su duelo y demás entró también en la carrera por la presidencia por el partido demócrata y eh, el sistema norteamericano hace que los candidatos tengan que este, competir en la interna en elecciones internas por estado y de esas elecciones internas por estado los partidos eligen a su candidato para la elección nacional eh, en el año 68 era la elección nacional Johnson, que era el presidente, se había bajado de la carrera y Robert Kennedy este, eh, venía arrasando y venía ganando las elecciones internas en diferentes estados y en particular este, el 6 de junio, el 5 de junio, 6 de junio del 68, en pleno verano norteamericano, había ganado la interna en California, el estado más grande, Eh, no más grande de de tamaño, pero uno de los más importantes electoralmente, y eh, había ganado también la interna de Dakota del Sur, que es un estado demográficamente completamente opuesto a California, Mm. totalmente rural, digamos. Con lo cual iba quedando muy claro de que probablemente iba a ser el próximo presidente, porque era una figura inmensamente popular. Estábamos en una época, en el 68, en la cual, igual que pasaba en Uruguay, en Francia y en todos lados, eh... El mundo estaba muy convulsionado con muchas movilizaciones y demás. Era la época del movimiento hippie. Hacía pocos meses habían asesinado a Martin Luther King, que ha sido un luchador por los derechos civiles de la población negra en Estados Unidos. Este que era amigo, aliado de Robert Kennedy también, estaban todos en la misma línea, Robert Kennedy antiguerra guerra anti-Vietnam, anti-Estado profundo, igual que su hermano, o sea, contrario a la política de guerra permanente que había instalado Estados Unidos, como vimos en las con unas anteriores, después de la Segunda Guerra, porque le sirve al complejo militar-industrial, porque le sirve, digamos, a... En fin, esa, esa política exterior este era algo que Kennedy con lo que Kennedy quería terminar, Kennedy Robert, estamos hablando acá, que es el padre de este hombre, Robert Kennedy Jr., Robert Kennedy es un abogado, el actual estoy hablando, ¿no? Sí. Y en esta entrevista que tiene tres horas y que está solo en inglés, que yo sepa no está subtitulada, es complicado subtitular tres horas, ¿no? Y tampoco Spotify, que es el lugar donde se hizo la entrevista, tiene subtitulador automático. Obviamente la entrevista no va a estar en YouTube, o sea que ni la busquen ahí, no creo que esté por lo menos, asumo que no, no la busqué. Y... Se me ocurrió hacer una... La revista está un poquitito demorada la salida. Tenía que salir este, el martes o miércoles y hoy estamos ya jueves porque estoy eh, terminando de trabajar en esa entrevista que la estoy haciendo yo mismo. O sea, transcribiendo no toda la entrevista pero buena parte de ella y haciendo, digamos, un, creo que es un servicio a la gente de ponerla en español para que se pueda ver el contenido que me parece extremadamente interesante. Sí, no es No sustituye escuchar al hombre, ¿no? Porque la este escucha de, de la persona, realmente eh, comunica algo que va más allá de lo que está escrito. ¿no? Pero este yo lo que creo que comunica es una gran honestidad de Kennedy. Esté equivocado o esté en lo cierto en las cosas que dice, yo creo que está en lo cierto, pero oh, obviamente se puede discutir eso. Pero... Eh, no creo que nadie pueda discutir la honestidad del tipo, ¿no? O sea, cómo mira, cómo habla y cuál es su historia, ¿no? que la cuenta. De hecho, la entrevista es un poco la historia de la vida de Kennedy, ¿no? de este hombre, que ahora es famoso, infamemente famoso, como diría el sistema, porque desde hace unos años, ahora voy a contarlo en detalle, este, se dedicó a defender a los niños con daños por vacunas, según dice él. Cosa que el CDC, la FDA y los reguladores y las compañías farmacéuticas niegan, por cierto. Mm. Y el sistema mismo niega que existan daños por vacunas o que esos daños tengan que ver con la vacuna. Esos daños, en particular, uno de los más visibles es el autismo, pero también hay tres grandes categorías de las que Kennedy se refiere y él dice, en un momento de la entrevista, yo no digo que todo lo que está pasando, obviamente, sea causado por las vacunas. No se refiere solamente a COVID, se refiere a las vacunas, a todas las vacunas desde desde los años 80, fundamentalmente, y 90. Pero, dice él, este, ahora voy a explicar por qué desde esos años, pero eh, dice vivimos en una sopa de tóxica, ¿no? en donde están otros componentes como los este, agrotóxicos, eh, alguna determinada frecuencia de radiación que son dañinas, etcétera. Y todo eso, dice él, ha generado una epidemia de enfermedades crónicas. Uno de los argumentos que hace él, dice, bueno, ¿cuánta gente? ¿Usted qué edad tiene? Le dice a Rogan. Rogan dice 55. Dice, bueno, ¿cuánta gente conoce usted de su edad? que conoció cuando era chico que era autista o que tenía una enfermedad crónica de las que ahora son tan comunes, este, las enfermedades neurodegenerativas o enfermedades alérgicas, o sea, condiciones alérgicas, mm. digamos, o enfermedades autoinmunes, que son las tres categorías que él menciona, de donde hay abundantes estadísticas que subieron exponencialmente a partir de los años 90 en el Estados Unidos y en el mundo. no este Bueno, entonces, para ser ordenado, voy a tratar de seguir un poquito la. la, la... Ah,
1: y, el, y el que responde, ¿cuánta gente que no, no conoció gente, no...
8: no, no, dice, yo no conozco. A... Porque, digamos, en Estados Unidos, una de las condiciones de la, del, del autismo severo, digamos, es mm. que las personas que lo sufren se golpean la cabeza contra alguna pared, contra lo que sea. Mm. Tienen ese comportamiento frecuentemente, con lo cual muchas veces se los protege poniéndoles un casco, un casco de béisbol o algo así. Este. O digamos, otros comportamientos que son característicos, no hacer mover las manos, en fin, bueno, perder obviamente la capacidad de, de interacción social en buena medida, yeah. etcétera, etcétera. Bueno, todo eso este, se ha pro- pronunciado lo que podríamos llamar una epidemia, claro. El autismo, y los números son escandalosos en Estados Unidos. este El CDC los reporta año a año, bueno, él también menciona que ahora justamente hay toda una movida de, ¿cómo se llama?, de, este, de denunciantes, sobre todo a nivel estadual, que dicen que el CDC está tratando de bajar las cifras, este, presionándolos para que no reporten los casos de autismo que, que aparecen, porque las cifras se dispararon y es inexplicable cómo puede ser que haya, digamos, esa cantidad impresionante, de impresionante digo, uno en, en decenas, ¿no? En, en 30 de niños con autismo, ¿no?
1: Sí, el, el trabajo de siempre de este, desvincular el autismo de cualquier efecto de la vacunación y cualquier componente de la vacuna. Desgraciadamente
8: todo ¿no? el cuento digamos, de Kennedy muestra una tendencia, si yo tuviera que sintetizar lo que es, que desgraciadamente cada vez que hay que optar por la ganancia o cualquier otra cosa, proteger la salud de un grupo, de una persona, este, etcétera, desgraciadamente se está optando por la ganancia. Eh, haciendo una ecuación costo-beneficio. Las compañías de automóviles, no estoy hablando solamente de la salud, mm. estoy hablando de todo, digamos, ¿no? La contaminación, etcétera. Bueno, ¿cuánto tengo que pagar de multas? ¿Cuánto tengo que pagar? ¿Cuánto me va a costar esto en multas? ¿Cuánto me va a costar en, en demandas, etcétera? Si la ecuación sigue dando y si da bien, se hace lo mismo, ¿no? Claro. Entonces, eh, eso es muy jodido y yo creo que es el núcleo de lo que está denunciando Kennedy. Retomando una tradición que yo creo que es eh, importante de su familia, ¿no? Por algo, mataron a los dos, ¿no? Al padre y al tío. No es nada común que pase eso. Y no se llega ahí, digamos, si no hay intereses muy importantes que están siendo lastimados de una manera seria, ¿no? Porque el costo político es enorme también, ¿no? De incurrir en ese tipo de crímenes. Bueno, entonces la historia... A ver, ¿por qué es importante para mí que que lo haya entrevistado Rogan, no? Yo creo que esto tiene que ver con lo que hablábamos siempre de cómo está cambiando el rol de los medios. Mm. Traje alguna cifra para explicar eso, ¿no? O sea... Este, ¿qué pasa? Las grandes cadenas, los grandes medios, etcétera, en Estados Unidos están ocultando a Kennedy todo lo que pueden. Han reportado, porque no tienen más remedio, que se presenta a las elecciones, pero siempre lo hacen, digamos, diciendo bueno, es un long shot, como dicen ellos, diciendo no tiene ninguna chance, pero se presenta. Mm. Ya, o sea, la primera estrategia que usaron, que es casi la única que que tienen, es Reportarlo y al mismo tiempo ser condescendientes, como diciendo ah, este loco que dice cualquier, cualquiera, que es una antivacuna, que es mm. no sé qué, este, no va a tener ninguna chance, pero bueno, ¿no? Es de una familia conocida, no hay más remedio que mencionarlo. Este, y, o sea que hacen lo que hacen siempre, que es enchastrarlo, pero al mismo tiempo no lo pueden enchastrar demasiado, porque si lo enchastran demasiado, le están dando demasiada importancia demasiado y la poder, gente ¿verdad? va a prestar atención a Kennedy y eso no es lo que quieren. Entonces, es complicado. Pero obviamente que Kennedy no disfruta de ninguna entrevista benévola, digamos, en CNN, ni en Fox, ni en ningún lado, ni en el New York Times, etcétera. Recién salió una nota hace un poco en el New York Times diciendo algo así como, es uno de, lo, de los nuestros, pero tal, pero no, pobre, ¿no? Una cosa así como tratando de bajarlo. Uno de los nuestros quiere decir un demócrata, no, uno del Partido Demócrata. Porque claro que los Kennedy son de tradición demócrata y, y Robert Kennedy Jr. se está presentando dentro del Partido sí. Demócrata. ¿no? Bueno. Entonces, decía que no tiene eh, tiempo de aire, digamos así, en las grandes cadenas, ni en los periódicos, ni en el mainstream media, como dice. Ahora, la la cuestión es esta. ¿Cuál es el alcance del mainstream? CNN, voy a dar tres cifras, tres. CNN es considerada una de las cadenas que era líder, en una época ya no lo es, en audiencia. CNN en febrero del 2023, hace cinco meses, tengo datos de ese mes, pero son válidos, o sea, son cercanos, metió 587.000 telespectadores en horario central. Estados Unidos tiene 330 o 340 millones de habitantes, ¿no? Es un poco poco. 587.000 en horario central, prime time, como le llaman ellos, que es lo que vale más cara la publicidad, ¿no? Mm. Tipo 8 de la noche, por ahí. Bien. Fox, mientras todavía estaba Tucker Carlson, que después lo echaron, en el mismo mes, en el mismo horario, metió 2.26 millones claro. de telespectadores. O sea, más de cuatro veces o cuatro veces lo que metía la CNN. CNN. Esto quiere decir, la CNN, que es un medio cero crítico, digamos, del discurso sistémico, este, metió cuatro veces menos que un medio que, siendo totalmente sistémico, como es Fox, un medio espantoso, pero tenía ese ventanita de Tucker Carlson, que se lo puede criticar y demás, pero que decía cosas distintas. Y claro. tenía 2.262.000. ¿Pero cuál es el problema? Que el podcast de Joe Rogan, donde entrevistaron a Kennedy, sale cinco veces por, por semana, todos los días, y cada día tiene un promedio de 11 millones. ¿ta? Eso quiere decir que algunos episodios, por ejemplo, recuerdo el de Jordan Peterson hace tiempo o el de Malone y otros más, creo que fue el de Malone, no me acuerdo, metieron 40 y 50 millones de espectadores solo de ese episodio.
5: Sí.
8: Es decir, Rogan cobra 100 mil dólares por episodio, ¿no? 500 lucas por semana, ¿no? Cobra más que los futbolistas, en fin. <risa> Siendo un tipo independiente que mete eso en Spotify, creo que tiene un contrato con Spotify, si no recuerdo, la otra vez se discutió bastante porque le bajaron 113 podcasts de golpe que hablaban de covid porque iban en contra, porque había gente que hablaba, médicos y más que hablaban en contra de la, ofici- de la narrativa oficial. Y entonces, después él negoció, no me acuerdo si los pusieron de vuelta o no, no importa. Pero el tema es que este el tipo tiene que cuidar su espacio, pero al mismo tiempo es tan poderoso por la cantidad de audiencia que tiene que es muy difícil bajarlo, ¿no? Claro. Sería un escándalo realmente grande. Bueno. El otro día, el 15 de junio, le abrió el podcast a Robert Kennedy Jr. Lo veo que está preocupado con algo. No, no, de, usted es tranquilo. Yo tranquilo. Bueno, lo está bien. enfocando la cámara usted, usted desarrolla. Entonces. Entonces, el episodio empieza. este, Bueno, con Rogan. Son tres horas. No voy a resumir todo, ni mucho menos. Simplemente cuento dos o tres momentos. Y en la revista voy a tratar de publicar más. No todo, pero buena parte, una parte sustancial. Este, Lo que le dice Rogan, al principio me parece interesante porque, le, porque actúa un poco.
1: Perdón, estimado, era, era la inmobiliaria que están con todos, el tema están...
8: Rogan actúa un poquito como, como, como actuaría usted, que es un buen entrevistador también, uh-huh. yo puedo dar fe de eso, intuitivo, digamos, ¿no? Y Entonces se pone un poco en el lugar del público y le dice, mire, yo no lo conocía a usted, y dice, lo único que sabía de usted, le dice de Rogan a eh, Kennedy, es que era el loquito de las antivacunas, dice, ¿no? Y que era de la familia y que, bueno, sabía quién era, pero... Pero bueno, más o menos tenía esa narrativa y listo. Dice. Pero un día me, m, una cantidad de amigos, eh, liberals, como dicen en Estados Unidos, o sea, gente del Partido Demócrata, gente, digamos, progre, mm-hmm. por decir así, me empezaron a recomendar su libro, que se llama El Último Libro de Kennedy, que se llama The Real Anthony Fauci, el, el verdadero Anthony mm-hmm. Fauci. ¿no? Y yo dije, bueno, ¿qué puede ser ese libro? No? Porque si Kennedy es ese personaje demencial, digamos, no, no tengo por qué leerlo. Y, pero eventualmente alguien me lo dio, no sé qué, me lo puse a leer... Dice, y no lo podía dejar y al mismo tiempo no lo podía leer porque es tan, tan este, terrible lo que denuncia el libro este, que tenía que parar y leer ficción cada tanto dice Rogan porque no me daba para leer este, de corrido, pero la verdad dice que cuando lo terminé me quedé absolutamente de cara de toda la información que usted pone que toda parece muy fundamentada muy sólida y cambié totalmente mi visión, dice y justo en esa época nos cruzamos de casualidad, le dice Kennedy nos encontramos no sé dónde Y dice, y me acuerdo que hicimos un 360, le dice Kennedy, nos miramos y ¿será este? ¿será este? Al final nos pusimos a hablar, bueno, y acá estoy, le dice, sí. Entonces, eh, la primera parte de la entrevista, Kennedy empieza a contar cómo fue su historia, es la primera pregunta que le hace, ¿cómo llegó usted a este tema? Entonces, el loco cuenta, y es interesante la historia, dice que él era un... Cuando tenía 29 años, Kennedy nació en el 54. O sea que en el 83, este... el loco se puso a trabajar como abogado porque es abogado Kennedy ¿no? con unos este, pescadores del río Hudson eh, que es el río uno de los dos ríos que terminan en, en New York ¿no? O sea que bordea la isla de Manhattan hacia el sur digamos oeste eh, y dice que era un río que estaba tan contaminado dice Kennedy, que se incendió una vez <risa> cosa que a mí no me hizo tanta gracia porque yo me acuerdo que el Miguelete se incendió acá también una vez, la gente no se acuerda o el Pantanoso, creo que Miguelete Dice, estaba muy contaminado porque, este bueno, había toda clase de industrias que tiraban todo sin ningún control verdadero. Dice, y el río además cambiaba de color, dice, semana a semana. Dice, dependía de qué color estaban pintando los camiones en la planta de General Motors en Terrytown Dice que, bueno, que tiraban también desechos al río y demás. Entonces, dice, nos juntamos con los pescadores e hicimos 500 demandas. Kennedy dice, ¿no? Por 500 millones, mil millones de dólares. O sea... Y terminamos este, limpiando el río y creamos una organización que se llama River Keepers, algo así como mantenedores del río, protectores del río, que son simplemente gente voluntaria con una con un barquito, digamos, que vigila un área, una, una zona del río, cada uno, y eso luego se patentó y se reprodujo en cuarenta y pico de países en el mundo, en lo cual mantuvieron el, el Hudson limpio y tal. ¿no? O sea que el loco llegó, digamos, al, al, al asunto cuando era, eh, estaba terminando sus 20 años, este como defensor de la ecología, por decir así. Y eso es el el, el palo, digamos, original de Kennedy, como abogado ecologista, por decir así. Y laburó en eso durante ese tiempo. Y en el año 2003, dice, el CDC sacó un informe en el cual denunciaba que el 100% de los peces de agua dulce de Estados Unidos tenían niveles altos de mercurio, niveles peligrosos de mercurio. Entonces, eh, Kennedy, que estaba en ese asunto, se puso a estudiar eso y junto con, estaba representando a varias compañías, coincidió, que este, estaban demandando tanto en Estados Unidos como en Canadá a compañía, a, a empresas eh, que tiraban Mercurio, que, 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 que tiraban desecho de Mercurio de los ríos. No es que los tiraran directamente, eran empresas que, que, que quemaban carbón para pues, producir energía o cemento, lo que sea, y. Eh, parece que en la, en la quema de carbón, como el mercurio es un, met, es un elemento, digamos, ¿no? que no se quema, ¿no? es un elemento de la tabla periódica. Eh, al quemar carbón, digamos, volaba en el aire, no quedaba particulado en el aire, caía en tierra eventualmente, y luego cuando llovía, eso se lavaba y terminaba en el, los ríos, ¿no? mm. como es natural. Entonces, este, estaba, estando en eso, dice Kennedy, empecé a hacer charlas, empecé a dar charlas por ahí. Para alertar a la gente acerca de a la, a la gente sobre el mercurio. Y porque además en Estados Unidos es bastante común que uno de los entretenimientos de la familia es, es ir a pescar. Mm. ¿no? a este parque, a este lugar, lo que sea, en vacaciones, cuando sea, y luego hacerse los pescados y comérselos, ¿no? Y entonces, este. quería, digamos, como poner a la población en conocimiento del asunto. Y dice, y acá empieza el tema, ¿no? Dice que en esas charlas que el loco daba. Empezaron a aparecer un grupo de mujeres Mujeres en edad de reproducirse Mujeres jóvenes relativamente que dice, Llegaban temprano, siempre se sentaban en las primeras filas ¿no? Y cuando yo terminaba de hablar Se arrimaban y me hablaban ¿no? Me pedían para conversar Y todas, aunque no eran siempre las mismas mujeres Iban cambiando los grupos De, poco, de acuerdo a los lugares donde yo iba dice, Todas me decían lo mismo La misma historia que era Yo tenía un hijo perfectamente sano Y a los dos años, más o menos, 18 meses Le di todo el set de vacunas Y pasó esto, esto y aquello y Estas mujeres me estaban diciendo repetidamente que las vacunas tenían efectos eh, dañinos sobre sus hijos. Habían tenido, en particular, sobre los hijos de cada una de ellas. ¿no? Entonces, dice, yo sabía porque yo conocía la literatura que estaba vigente en ese momento, lo que decía la C- el CDC, la FDA y demás. Pensaba que estas mujeres estaban locas, o sea, que no, que no tenían sentido lo que decían. Pero, dice, como yo había trabajado mucho con durante muchos años de carrera, me había dado cuenta, por ejemplo, en el caso del Hudson, que... Eh, muchas veces los pescadores tenían razón respecto del estado del río, respecto de lo que decían los científicos. O sea, que hay que prestar atención a la experiencia directa de la gente, claro. la que conoce las cosas, no en, y no tanto a la ciencia teórica. ¿no? Entonces dice, cuando una madre viene y te habla de lo que le pasa a su hijo, uno tiene que prestar atención, dice el tipo, no porque evidentemente ellas saben algo. ¿no? Entonces yo las escuchaba, digamos tuve conversaciones con ellas y demás, pero un poco no me quería dedicar mucho a eso, dice, porque... Este, esa es una cosa en particular, muchas me hablaban de problemas neurológicos que los chicos habían sufrido y yo, mi familia ha estado involucrada toda la vida con eso, digamos, mi tía, mi tía tuvo, era discapacitada, digamos, una de las tías Rosemary se llama, dice otra tía mía, este que es la hermana de John Kennedy, de hecho fundó, este, está involucrada con la creación de los paralímpicos, los Juegos Paralímpicos, uh-huh. digamos, y y, y con, con una institución muy importante de asistencia también él mismo dice que cuando era chico dado que estaba en la familia iba y, y, y trabajaba en eso digamos voluntariamente pero que no quería dedicar la vida a eso y que no, no se metió y un día dice que estaba en la casa en esos, en esos años 2005 estamos hablando más o menos ¿no? o sea hace 20 años y le tocan el timbre loco sale y había una mujer que se llama Sarah Bridges que saca del baúl del, del auto de ella Una pila así de 18 pulgadas de. de documentos. de papers, digamos, científicos, ¿no? Impresos, ¿no? O sea, fotocopia, lo que sea. Entonces se lo pone en el porche así y le dice, no me voy hasta que no lo lea. (risa) (risa) Y él dice que la hizo pasar y, bueno, se puso a a repasar los resúmenes, ¿no? De los papers. (risa) Y que después que había leído, tipo, un tercio, en un rato dice Me di cuenta, dice Kennedy, que había una gran distancia, una gran divergencia entre lo que decía la ciencia esa que ella me estaba mostrando, que eran todos papers revisados por pares y publicados en revistas, con respecto a lo que decían las autoridades. claro ¿No? Es decir, estos artículos están hablando de daños serios de las vacunas, de relación, correlaciones, etc. Entonces, hice algo muy ingenuo, en cierto modo. Él no lo dice así, pero yo creo que es así. Este, Como es Kennedy... Todo el mundo lo atiende, ¿no? Es el hijo de Robert Kennedy. Entonces llamó a Francis Collins, por ejemplo, que es una figura mega importante, uno de los. Bueno, era el director de los Institutos Nacionales de Salud, es un científico de una carrera imponente. Este, el director de los Institutos Nacionales de Salud, NIH, ¿no? en inglés, este, llamó. Bien, él nombra tres, cuatro personas de, de arriba, digamos, ¿no? de los reguladores y demás, a quienes él tuvo acceso. Y entonces. Lo llamó y le dijo: Escuche, he leído estos artículos, no sé qué, y dice: Y ustedes este, han, anunci- han advertido correctamente el problema del mercurio en los peces, dice, pero no, este, ¿cómo puede ser que, que no pase nada con las vacunas, que aparentemente tienen mucho más mercurio? Exacto. Entonces, dice: Lo primero que descubrí es que estos grandes, este, como políticos de túnica, digamos, ¿no? algunos científicos retirados también o dedicados a la política, dice en realidad no sabían nada de la ciencia de las vacunas no habían leído ellos directamente todos repetían lo que les habían dicho que tenían que era lo, la ciencia recibida digamos ¿no? lo cual es comprensible digamos no la gente no se puede dedicar a todo pero este, dice pero ellos estaban avalando un discurso sin conocerlo directamente y, claro. no, y me decían no le podemos no le puedo, yo no le puedo contestar directamente sobre esa pregunta tan específica de tal autor dice porque no lo leí por qué no va y habla con Paul Offit Todos le decían, lo remitían a Paul Offit. Paul Offit, O-F-F-I-T. Entonces dice Kennedy, pero Paul Offit es un científico creador de una vacuna, la vacuna de Rotavirus, que había conseguido un contrato de 186 millones de dólares con Merck para producir su vacuna. O sea que era un insider, digamos, un tipo de la industria. No era un tipo independiente, era un tipo que estaba cobrando por la producción de una vacuna que estaba incluida en el esquema, además de vacunación. Entonces, eh, dice, a mí me sorprendió mucho que me dirigiesen a Offit. Dice, no tengo nada contra él, pero si yo cuando trabajaba, por ejemplo, demandando a las industrias de carbón y estaba hablando con los reguladores y tratando, dice, yo le preguntaba a los reguladores, ¿ustedes por qué incluyeron este detalle en la legislación? ¿A qué se debe, digamos, este esta cláusula? Si ellos me hubieran dicho, no sabemos, vaya y hable con los dueños de la industria del carbón que le van a decir lo que estamos haciendo. dice Yo me hubiera sentido muy muy ofendido, ¿no? O sea, muy, muy preocupado. Eh, no funciona así. La, la, el regulador, obviamente, tiene que ser una agencia independiente de la industria. Claro. Porque si no, está tomada por la industria, le paga y listo. Pero en este caso, lo que me estaban diciendo es que fuera y hablase con un, gen, con un productor, con un creador de vacunas que cobraba por ellas para que me explicase cuál era la, el sentido de la regulación. Entonces, bueno, lo llamé a Ofit, dice Kennedy. Este, y... Y él me atendió muy bien porque, y empezó a hablarme de mi padre y de mi tío y que bla, bla, bla ¿no? Así como en un nivel este, de mucha familiaridad. para Aparentemente yo no lo conocía, dice él. Pero bueno, y, y en un momento, sin embargo, lo agarré mintiendo, dice Kennedy. ¿Cómo le dice Rogan? Claro, dice, porque yo le pregunté este, cómo podía ser que hubiera esos niveles de mercurio en las vacunas. Este, y... Y él medio condescendientemente me dijo, bueno, Bobby, dice, pero hay mercurio bueno y mercurio malo. El mercurio es vacunas, que es mercurio sal, eh, sale del cuerpo enseguida, mientras que el metilmercurio que, el que tiene los peces permanece en el cuerpo. Mm. Entonces, ahí él no sabía que yo sabía mucho de mercurio, dice Kennedy, porque había tenido que tra- estudiarlo, porque claro. había, por mi, por mi de- mis demandas anteriores, y más había tenido juicios en los cuales... Me había metido a fondo y conocía muy bien la literatura y demás. Y conocía además la literatura médica, o sea que sabía por qué él me estaba diciendo eso, pero sabía que él estaba equivocándose. Entonces este, le dije, ¿y usted cómo sabe que el mercurio se va de…? Y entonces él me dijo, porque está el estudio de Pichichero. Pichichero es uno de los científicos que hizo un estudio, explica Kennedy, en el no me acuerdo año 2000, en el cual el experimento fue darle sándwiches de atún a niños y a otro grupo vacunarlo con el el mercurio, digamos, de las vacunas, el etilmercurio, y luego medir los niveles en sangre de ambos grupos. Y en el grupo de los los que comieron atún, digamos, el mercurio estaba en la sangre, después de 64 días seguía (risa) en la sangre circulando, mientras que en el grupo que había sido vacunado con etilmercurio, el mercurio en una semana había desaparecido, no estaba más en la sangre. Entonces Pichichero publicó ese estudio, ese estudio parecía confirmar una cosa que era tradicional en la industria, que siempre se decía desde el año 32, en que Eli Lilly, eh, o Eli Lilly, como se dice, fue el primero que, que decidió digamos, este, ir por ese camino de agregar mercurio en las vacunas, que era que este, el, 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 el etilmercurio se elimina enseguida del cuerpo. Entonces ese estudio de Pichichero fue publicado, y... Eh, se publicó en, en el Lancet eh, Pediatrics, creo, y eh, ahí inmediatamente empezaron a llegar cartas, en particular algunas muy específicas, en donde le decían, habiendo leído el estudio, le decían a a los que habían firmado el estudio, mm. está bien, pero ¿dónde está el mercurio? Les preguntaban, porque en el estudio se medía había medido no solamente la sangre, sino también las heces, la orina, el sudor, claro. etc. Y no estaba el mercurio, no había sido Expulsado, ex, excretado, excretado de ninguna manera. Entonces, eh, el CDC, creo que fue, decidió este, contratar a otro investigador, abrir otra posibilidad de investigación y financiar otra investigación, creo que se llama Berb- el Thomas Berbacher, el autor. Estoy todo de memoria de esto, pero, pero creo que estoy bastante bien. En, en la revista, cuando publique esto, voy a, vamos a ponerlo con links y demás bien. para que se pueda, digamos, ir a ver, porque estuve mirando otros artículos. Son exactamente precisos lo que dice Kennedy, cada cosa que cita lo fui a mirar y existe, o sea, le hice fact checking, bien. Bueno. Es que, como se debe hacer. Thomas Burbacher, este hizo el mismo experimento, reprodujo el experimento de Pichichero <coughs> con el atún y demás. Pero en lugar de hacerlo con niños, lo hizo con monos, con macacos. ¿Y qué fue lo que consiguió con eso? que después de que había medido y había verificado que los niveles de tilmercurio habían bajado después de una semana, más o menos, o desaparecido, sacrificó a los monos y les hizo autopsias. Y encontró que todo el mercurio de los vacunados estaba en el cerebro. Es decir, que había pasado la barrera hematoencefálica y terminaba en el tejido cerebral, donde generaba una inflamación de la gran puta. Entonces... Bueno, la pregunta también que Kennedy del pasar menciona, porque se, creo que Rogan se lo pregunta, es por qué se pone mercurio en las vacunas. Parece que al principio se usaba como preservativo, es decir, para evitar la contaminación de las vacunas en el momento de fabricación, claro. porque a veces pueden entrar microorganismos, bacterias, lo que sea, y se suponía que el mercurio las mataba y mantenía estériles, digamos, este, las vacunas de virus muertos. ¿no? Pero en las vacunas de virus muertos, después en el 2016 el, el CDC... Este, informó a Kennedy, supongo que él preguntó, que se usaba como adyuvante se llama. Es decir, eh, la teoría es que las vacunas de virus muertos este, generan una reacción inmune que no es extremadamente fuerte, pero que si se le agrega algún tóxico, el cuerpo reacciona mucho más violentamente frente mm. a la inyección y conecta el virus muerto con esa, ese tóxico y entonces cuando aparezca el virus muerto luego la reacción inmune va a ser mayor. O sea que se usaba para generar una re- respuesta inmune más alta. Bastante. ¿no? Y mostrar eso también en los ensayos de, para la aprobación de la vacuna de eficacia. Bueno, entonces eh, después hay que decir que el mercurio se retiró de la mayoría de las vacunas después de estos escándalos que ocurrieron al principio del siglo XXI se mantienen algunas vacunas de la gripe, pero explica Kennedy también que se reemplazó ese tóxico por aluminio, que también es tóxico y que funciona parecido, o sea que en realidad no es que se haya eliminado el problema completamente, sino que se cambió. El metal está. Sí. Eh, Bueno, no me meto en eso, pero porque estoy tratando de mantenerme en la entrevista. Entonces, eh, hay un, un episodio que él cuenta, que me parece importante contarlo también, para instruirnos, yo personalmente aprendí mucho escuchando la entrevista eh, en 1986 la empresa que ahora es Pfizer, en ese momento creo que era una, una empresa que fue absorbida por Pfizer tenía otro nombre, no importa, era el principal fabricante de la vacuna, creo que es DPT, de, 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 de difteria, tétano y hipertusis, creo que es eh, que fue retirada eventualmente de Estados Unidos por, porque generaba, este, generó efectos secundarios graves, muertes y demás Se retiró de Europa también. Y luego eh, Bill Gates mandó 161 millones de dosis por año a África, generando una catástrofe que fue medida por los daneses. Todo eso lo explica él en el estudio, no voy a explicarlo acá. Pero están todas las referencias y más. Pero, ¿a qué voy? Que el fabricante de esa vacuna empezó a recibir muchos juicios. Tantos juicios que fue a Reagan, al presidente de la época, al gobierno, y le dijo estoy perdiendo 20 dólares por cada dólar que gano con la vacuna de ETP debido a los juicios. Mm. Solicito que me den inmunidad legal porque si no me voy del... del me, tengo, me fundo, me tengo que ir. Entonces Reagan aparentemente le contestó, ¿y por qué no hacen más seguras las vacunas? ¿no? Claro. Era <ríe> la pregunta inicial. Pero el lobby, digamos, de esta industria, de esta empresa y demás, consiguió que los dos partidos este, pasasen una ley en el año 86 que de hecho también puse el link allí, por el cual uno de los efectos fundamentales de la ley es que las compañías farmacéuticas ya no son demandables por los efectos secundarios de sus vacunas desde el año 86. El Estado se encarga de pagarle a las víctimas, mm. no las empresas. Con lo cual, de, explica Kennedy, a partir de que se aprobó esa ley, ¿qué pasaba? Hasta ese momento el costo fundamental de las vacunas eran las demandas, que había que calcular, digamos, en el precio, (risa) en el cálculo económico y financiero de la producción de las vacunas. Pero en la medida en que se eliminó de un día para otro ese costo, si uno hacía una vacuna y conseguía que el Estado la metiese en el esquema de vacunación, que no era obligatorio, pero sí recomendado, y él dice que los hechos es lo mismo que si fuera obligatorio, porque todo el mundo iba y no había opción y se daba la, a los niños se les daba la vacuna. Sí. Si uno conseguía fabricar una vacuna y meterla en el esquema, tenía 80 millones de niños este asegurados. asegurados digamos. Quiere decir que era lo mismo que imprimir un billón de dólares, por lo claro. menos meter una vacuna. Entonces, este bueno, eh, lo que pasó fue que esa ley se aprobó y como consecuencia una especie como dice el de fiebre del oro en la industria de las vacunas en el 86 al 90 en donde todas las empresas se pusieron y se crearon incluso empresas farmacéuticas solo para producir alguna vacuna nueva y pelear para meterla dentro del esquema entonces la reguladora metía tu vacuna en el esquema y dice se metieron un montón de vacunas en el esquema que no tienen ningún sentido que no sirven para nada que que, que no digamos que no había riesgos reales etcétera pero el negocio empezó a correr y desde ese momento las farmacéuticas no son demandables por los daños secundarios de sus vacunas. Yo no claro. lo sabía eso. Sí se puede demandar, pero el que se hace cargo es el Estado. Claro. O sea, el mismo de alguna manera el mismo dañado es el que paga, ¿no? Bueno, porque son los contribuyentes. Claro. ¿no?
1: Bueno. Bueno, de ahí los contratos secretos, de ahí las garantías que piden para que esa, eso se Claro, funda, ¿no? lo que pasa es
8: que, que esa ley es vigente para Estados Unidos, no para el resto claro. del mundo. Entonces cuando se lanzó la campaña global, lo que se hizo fue intentar reproducir en los países donde no existe esa legislación, como Uruguay, claro. se intentó reproducir ese paraguas, digamos así, de inmunidad legal para las compañías farmacéuticas, que lo exigieron a cambio de, de trabajar en las vacunas. Y si no, lo simplemente no lo hacían. ¿no?
1: Eh, Aldo, te, te hago un paréntesis ahí. De, del mercurio al aluminio, del aluminio al grafeno, entonces puede ser... este
8: No lo sé. No lo sé. este pero
1: Porque bueno. así como avanza eh, uh-huh. el descubrimiento y la tecnología y... Y, y bueno, la manipulación de ciertos metales y algunos que eh, estuvieron toda la vida, pero hoy son puestos, este, utilizados en lugares donde antes no. Uh-huh. Este, el grafeno forma parte también de, de esta, si tenemos, a ver, no, 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 tenemos un problema que los mismos fabricantes saben que hay excipientes que pueden generar diferentes problemas, que pueden devenir en una demanda, de ahí sacan el costo, de ahí la ley, de claro. ahí se hace cargo el Estado, eh, bueno, cambiemos. Y si cambiamos, no. ¿Por qué va a ser? ¿Por mercurio? No, no tiene mercurio, tiene aluminio. Por aluminio, no. Bueno, y cambiamos y grafeno. Por algo, algunos, que inclusive que estaban en contra de la vacunación experimental, no sé qué me van la, la, la ropa por el, el por el grafeno. Claro. Uh-huh. Eh, esa es otra. Y bueno, hoy lamentablemente acá no tenemos nada, no sabemos ni qué carajo contiene. alguna vez uh-huh. bueno, es otro tema, ¿no? Uh-huh. Pero bueno. Y quien se hace responsable es el Estado. Igual, por más que no exista una ley así. Uh-huh. Porque por algo el
8: consentimiento En el caso ¿no? particular de las vacunas COVID es así. Es decir, como usted dice, porque se firmó un contrato que así lo estipula, ¿no? Exacto. Este... Es decir, que
1: esta ley que, que protegió de alguna forma eh, a los laboratorios, a la, a la Big Pharma del 86 en Estados Unidos, si bien no hay una ley acá, uh-huh. en, en Uruguay ni en ninguno de los países, sí se firmaron contratos basándose en esa ley. Por algo en esta vacunación se le daba que no era un consentimiento informado, era eh, la firma de cada uno de los que recibía la vacuna.
8: Fíjese que el otro día, ayer, un amigo muy querido mío, muy amigo, que es abogado, un buen abogado, me estaba explicando que hay una tradición en esto, de la que se apoyaron las compañías, que no tienen ni pies ni cabeza, porque están trasladando un fenómeno a otro que es totalmente contrario. ¿Pero cómo es el juego? Al principio de la época de los automóviles, al principio del siglo XX, si había un accidente en la esquina y un Ford mataba a alguien, Se le hacía una demanda a la compañía Ford, no al que manejaba el auto. Mm. Mira, me explico. Es decir, se consideraba que el fabricante de la máquina había sido el responsable del accidente y no el conductor. Pero claro, las empresas dijeron: "Pero escúchame, claro, o sea, si por cada tarado, digamos, que maneja borracho, tengo que pagar yo, tengo que irme de de salir, me tengo que fundir, claro, porque cada auto que vendo, digamos, está en manos de quién sabe quién" entonces no puede ser que demanden a la Ford si el auto se queda sin freno puede demandar a la Ford claramente pero si el señor que maneja comete un error y mata a alguien no es la Ford, es el tipo no entonces la legislación se cambió escucharon a las empresas porque tenían razón básicamente mm. y se cambió la legislación a la responsabilidad del de conductor que es lo que tenemos hoy, por eso hay claro. los seguros digamos funcionan de esa manera y demás entonces la idea es un poquito parecida es decir, no no es responsable la compañía que hizo la vacuna es responsable el que la administró, es decir, el claro. Estado, el que la compra. Claro. Entonces, es como si la lógica fuera, bueno, la empresa, digamos, logró que el Estado, es decir, la FDA, el regulador, etcétera, que aprueba una vacuna y la pone en un esquema de vacunación obligatorio, sea el que se tiene que hacer cargo
5: claro. si
8: hay daños a la gente y no el fabricante. Esa es la lógica del asunto. Hay una racionalidad en el asunto. Este... Pero el problema es que el Estado es corrompible claro. y las vacunas, las farmacéuticas buscan el beneficio y ambos trabajan juntos, como dijimos aquella vez en aquellos memorables digamos, episodios de discusión con Ovenir, acerca de cómo funciona realmente el Estado mm. con la famosa cartelización en relación con el interés privado. Entonces, cartelización y otros mecanismos, pero bueno básicamente es la connivencia de la burocracia claro. sobornable de los estados con el interés financiero, que es el que tiene la plata, de los privados.
1: Porque si fuéramos un caso un uh-huh. caso normal, transparente y coherente, sería, bueno, la farmacéutica viene y dice, tengo esta, esta vacuna para X enfermedad, y el estado primero la analiza, ve los efectos adversos, estudia... Este, demográficamente a su país, estudia el clima, la incidencia, la franja etarias, cuál es la, la, la edad que más predomina, eh, eh, uh-huh. no se estudia y decide por motos propios si va a, la, a una inmunidad de rebaño clásica o si vacuna. Uh-huh. Y obviamente debe hacerse cargo. Pero eso no, tiene, no lo puede condicionar a seguir trabajando y a seguir comercializando sus productos a seguir, ¿no? Porque eso es la connivencia de sí, no es obligatoria, pero tenés que comprarla y tenés que vacunar porque país que no vacune país que se le cortan, chorro era casi un... un... pero
8: Fíjese que además Kennedy dice algo que a mí realmente me sorprendió, no lo sabía y no creía que fuera así, y no sé si es así, yo puedo repetir lo que dice Kennedy la gente tendrá que investigar por su cuenta él cuenta una anécdota o sea, para explicar. Yo le acabo de decir
1: eso de lo que sí. sería el
8: Estado como
1: paraguas protector de, claro, de, claro. de, de la población.
8: ¿no? Claro, claro. Este, él dice que las vacunas que están vigentes en los esquemas de vacunación no han sido sometidas a prueba de seguridad. Ninguna, dice él. Yo dije, ¿cómo? Y los estudios de cinco años, de ocho años que se claro. hacen para probarlas, ¿de qué son? Son de eficacia, Uf. pero no de seguridad, dice él. Es decir, nunca se, po- se compara seriamente un grupo de vacunados con un grupo placebo, digamos, de no vacunados, doble ciego, y se mantiene ese test durante el tiempo requerido como para asegurar que no haya efectos secundarios nocivos. ¿Por qué no se hace? Porque por la ley, digamos, está aprobada, no hace falta para las farmacéuticas hacerlo, porque es un costo inmenso, y como igual no van a responder por los daños, no no lo hacen. Y el regulador no lo exige. Entonces, él dice, pasó esto. En el año 2016, este... Trump le pidió a Robert Kennedy Jr., son partidos distintos, ¿no? Uh-huh. si podía integrar, junto con otros, un comité de seguridad de las vacunas. Dice, y yo acepté, dice Kennedy, y me metí en el comité. Entonces fuimos a entrevistarnos con, o sea, obligaron a que vinieran Fauci, etcétera, a reunirse con nosotros. Y nos reunimos, y había un árbitro en la Casa Blanca en el momento que hicimos la reunión. Entonces yo llevé un PowerPoint, dice Kennedy, y le di una, una clase, le dice a, a estos diciéndoles dice de paso los que eh, Fauci conoce a mi familia de toda la vida dice mi un tío mío le firmaba el salario durante años o sea son son gente que todos se conocen no Entonces, claro. dice yo paré en la mitad de mi exposición que estaba contando estas cosas y le dije Tony dice tú estás diciendo por ahí hace años que yo soy un mentiroso dice que soy, estoy engañando a la gente porque yo digo que las vacunas no son testeadas por seguridad te pido que me muestres algún estudio en donde se comprueba lo que decís tú, que es claro. que sí hay test de seguridad que se hacen previamente a la aprobación de las vacunas. Entonces, dice, él giró y empezó a hacer como una este, mímica de que buscaba en unos, porque habían traído unos cajones, dice, llenos de biloratos y documentos, <risa> y, como que buscaba unos documentos, dice, no sé qué, y estuvo un rato ahí, y no encontraba lo que fuera que estaba buscando, dice, y me dijo, ah, quedó, quedó en, en el NIH en Bethesda, en Maryland, dice, lo, te lo mando. Está fenómeno, mándamelo. Dice Kennedy, ¿no? Y siguieron, <risa> este, siguieron con la reunión. Y como no le mandaba nada, pasaron los meses y le empezamos, digamos, y entonces eventualmente Aaron City, que es un abogado famoso que está con Kennedy y otros, le hicieron una demanda a, al Estado para que claro. les dieran los documentos que, decían, que Fauci decía que existían. Y, dice, y nos encontramos con una pared, digamos, de respuesta. No respondían nada durante meses y meses hasta que al final no tuvieron más remedio que mandar una respuesta que decía no tenemos ninguno. O sea que, teóricamente, está aprobado legalmente lo que dice Kennedy, yo no vi eso, Claro. Pero eh, se puede buscar, probablemente. Aaron City, en fin, van a estar los datos en la nota. ¿Y cerramos con algo? Porque ya estamos, sí, sí, sí. estamos en tiempo, ¿no? No, todavía le... bueno no ha llegado todavía. Le cuento, le cuento el final. No el final, pero una parte que me parece muy interesante también para la experiencia nuestra acá. no este... Bueno, primero... Eh, en un momento Rogan le dice, escuche usted, dice, ¿cómo fue para usted? Le dice personalmente, ¿no? Dice, porque usted es de una familia importante, famosa, dice, pasó por mucho en la vida, mataron a su tío, mataron a su padre, dice, y ahora dice, usted adoptó una causa que le ha cosechado una cantidad de enemigos, de gente que lo trata mal, que lo rechaza, que lo cancela, que lo censura, que le habla mal de usted, incluso dentro de su familia, ¿no? Entonces... Y entonces él dice, mire, yo lo primero es que le estoy muy agradecido a usted. Le dice que Rogan, dice, porque durante 18 años acá estoy leyendo, ¿no? Nadie me permitió hacer esto. Mm. Dice, de hecho, me lo permitió hacer John Stewart, que es un comediante muy famoso que, de hecho, se puso del otro lado también, mm. eh, digamos, en este tema. ¿De qué lado, perdón? Del lado de los que criticaban el discurso mainstream, con lo cual perdió espacio en la televisión. John Stewart en 2005 le permitió hacer esto. Y John Scarborough en 2005 también, cuando se publicó mi artículo. Un artículo famoso que publicó Kennedy en la revista Rolling Stone, que armó un lío gigante. Eh, Capaz que vale la pena que haga un paréntesis acá y cuente muy brevemente lo que pasó en el 2005. Lo que pasó fue que existía... eh, existía una vacuna contra la hepatitis B, que según Kennedy es una vacuna inútil porque la hepatitis B se transmite por sangre y solamente con, teniendo relaciones con una persona que esté muy infectada, ya muy grave, digamos, mm. enferma, o eh, con actividad homosexual eh, compulsiva, digamos, ya muy intensa, o este, por la sangre. Y como las embarazadas son testeadas au, eh, automáticamente, siempre en todos los hospitales, apenas entran en el proceso, digamos, de seguimiento para hepatitis B, es imposible que le pasen a un hijo la hepatitis B. Con lo cual, vacunar a un bebé de tres horas o algo así por la vacuna de hepatitis B es una locura. Porque no va a estar expuesto al virus hasta que sea, digamos, muy grande si es que algún día lo está, después de muchos años. Entonces, eh, ¿cómo es la historia perdón, de la vacuna? Perdón, perdón
1: Sebastián... Eh... Eh, ...acá tanto a Aldo y a mí y al programa se nos ha acusado de, de esta parte que está investigando... ...y la postura antivacuna de que, no sé, parece que tuviésemos un tema con el grafeno... ¿ah? ...de que trabajáramos para alguien o no sé, que, te, que no querramos tocar el grafeno... ...pero lo estamos tocando en su debido tiempo y, y no podemos decir algo del cual no tengamos seguridad... ¿La? entonces no puedo decir sí tienen grafeno, saben por qué, porque ninguno de nosotros, ni Aldo ni yo, tenemos un, este, pudimos hacernos de un vial y analizarlo nosotros, ¿eh? con, con químicos y con no, no, no sabemos. Todavía sí que está puesto. Sé que lo del grafeno no le gusta hablar. A ambos dice pero en el prospecto de la propia Pfizer eh, que está indicado que pero, existe. No, perdón, no, no, pero,
8: perdón. Yo no sé por qué me atribuyen cosas. Yo no tengo ningún interés en, en nada, no hablar del grafeno. No hablar, claro. ¿De dónde salió eso? No sé, eh, sí. lo han dicho. Ya no viene no, hace rato. No hablas del grafeno. Digamos, no, no hablo del grafeno. El sí. que no
1: hablaba del grafeno y el que Ajá. lo minimizaba eh, en este en... fue Shuto Toda, todo el tiempo de que apareció yo susto, no tengo la min, menor idea min, pero, minimizó el tema del grafeno. No nosotros, digo, así que,
8: yo no, no me interesa que me marque la agenda nadie y no exacto, voy a hablar de grafeno porque es, no se me antoja. Exacto, Ahora, me, me encanta. Okay, igual, o sea, este. si alguien quiere dedicar su vida a estudiar ese tema, que lo haga. Que lo haga, perfecto. Nosotros publicamos en la revista artículos, informes y demás en donde se menciona el asunto. El, el oyente los puede ir a buscar. Pero si hay un doctor no que haya es, estudiado grafeno lo, tra- lo no traemos acá y que, es, que se explaye, Es porque ¿no? tenemos que hablar ahora de grafeno no sé. cuando estoy hablando de otra cosa. O sea, estoy este, hablando de algo acá. mucho más amplio y mucho más fundamentado, si se quiere. No importa. Pero que no contradice
1: lo Acá otro. también, bueno, China Brandolino habla de esto. Sí, sí, ahora China Brandolino está, quiere ser diputada también. Este, bueno, bueno, entonces, da,
8: entonces eh, pasa esto, que existía esa vacuna de hepatitis B que había sido fabricada por Merck junto con el CDC en un proyecto conjunto y cuyo público objetivo eran grupos de homosexuales y de prostitutas que tenían el problema agudamente. Pero el problema es que esos grupos no consumieron la vacuna, no la compraron, no se la ponían, etcétera O sea que Merck se quedó adentro con un billón de dólares y fue al CDC y le dijo, estoy adentro con un billón de dólares que invertí en esta vacuna, ¿qué hacemos? Y el CDC no tuvo mejor idea que recomendársela a los niños, chicos, ponerla en el esquema, y se empezó a vacunar con esa vacuna. También, además de las demás, ¿no? Entonces, eh, ¿qué pasó? Todo
1: esto que está hablando Aldo va a quedar resumido en un artículo de Extramuros que que se está... Mm. ¿Les aviso a la gente que dice dónde? Ahora, ahora en la próxima
8: edición de Extramuros que sale estos días, mañana pasado, va a aparecer, digamos, esto eh, con con detalle, ¿no? Y como digo, están todos los links y demás. También está la entrevista, ¿no?, que es pública y la gente la puede mirar. Si Mm. entiende en inglés, la puede mirar directamente de Kennedy, digamos. Kenny tiene, de hecho, se pasa un problema en la voz, ¿no? Tiene una condición médica, neuro, neurológica, por la cual tiene una, este, una cosa espasmódica en las cuerdas vocales que hace que, que, que sea muy difícil seguirlo a veces porque claro. se, se tranca la voz, digamos. Pero bueno. Entonces, se comendó a un eh, científico belga, eh, no recuerdo exactamente el nombre ahora, pero está todo acá en la nota, que hicieron un estudio y se le abrieron determinadas bases de datos de... Este, compañías eh, de seguros médicos que tenían todos los datos de vacunación y los datos de reclamos médicos posteriores, o sea, asistencia, digamos, eh, problemas médicos. Y en el primer recorrido que hizo este hombre buscó a los vacunados con la vacuna de hepatitis B antes de los tres meses, y los comparó con un grupo que no lo era mm. y descubrió que había de mayor probabilidad de autismo, diagnóstico de autismo, con los que se habían vacunado antes de los tres meses con esa vacuna que los que no. Y publicó eso. Cuando se publicó eso, se armó un lío gigantesco y se se hizo una reunión en un sitio que se llama Simpson Woods, que es un un lugar de... Es decir, el CDC convocó una reunión con todos los top de la industria para ver qué hacían con el estudio. Porque era un escándalo, potencialmente, porque ocurría que el el estudio este, era muy concreto y entonces citaron gente de la OMS, gente del, N, del CDC, FDA, los fabricantes las empresas y a los académicos que trabajaban top en el mundo de las vacunas, en las universidades y demás se reunieron 72 personas en ese lugar en el 2005 creo que fue, no recuerdo no el 2000, no me acuerdo bien está ahí el año y eh, y, y, y estuvieron discutiendo el tema y viendo cómo hacían y, y Rogan le dice, ¿y usted cómo sabe esto? Dice, porque alguien que estaba en la reunión grabó todo y yo tengo el transcript de la transmisión Y de hecho, yo se lo ofrezco también a través de extramuros a la gente, porque lo conseguí. O sea, está en inglés, pero quien quiera lo puede leer. Y en esa reunión, todos se tiraban de los pelos en el primer día. Fueron dos días, ¿no? Una mañana. Fue el belga. Estaba ahí, hizo la exposición, contó lo, su estudio. Y hay todos los, los científicos y los médicos estaban preocupadísimos, diciendo, bueno, ahora vamos a recibir una lluvia de demandas porque esto es grave. Este, y el segundo día parte de la conversación fue cómo se hacía para tapar el resultado. De hecho, les dieron a todos una copia del, del estudio y luego les pidieron que la devolvieran para que no saliera a la luz. Este, Bueno, esto está también en la entrevista y también lo, lo publico. Bueno, vuelvo a donde estaban. Entonces, ¿qué le dice, nadie me dio esta oportunidad que me da usted de hablar dos horas diciendo lo que quiero decir. Claro. O sea, me, me atacan, me, me reciben. Si me reciben es para hacerme dos preguntas insidiosas, cortarme, no dejarme hablar y luego buscarme la vuelta, ¿no? O sea, este, bueno, perdón. Cuando pasó esto es que Kennedy publicó ese artículo en Rolling Stone que fue otro escándalo, en donde cuenta esto de la reunión de Simpson Woods. Y bueno, cualquiera que busque sobre Kennedy hoy en la red va a encontrar ataques, va a encontrar Supuestos científicos Ah, o científicos reales o agencias, lo que sea, que contradicen lo que dice Kennedy. Dicen que es todo falso. O sea que hay que saber eso, ¿no? Eh, La versión oficial es diametralmente contraria, totalmente contraria a lo que dice Kennedy, ¿no? Bueno, basta con...
1: con si el, el discurso de alguien que está hablando que tiene que con documentos si está documentado en, en uh-huh. las las fuentes y las bases donde él se apoya para uh-huh. para advertir por ejemplo sobre un peligro en este caso sobre la vacunación y demás fíjense si tiene fact checker arriba si fue un fact checker porque ni siquiera la, la gente mira ahora ah bueno esto esto fue verificado Digamos, en Uruguay sería verificado.com. Este, uh-huh. fue, fue revisado, pero no van a la resolución del de fact-checker. Claro. ¿Qué es lo que está mintiendo y cómo dicen sí, sí. que es falso? Sí, sí. Y los es argumentos verdad. son.
8: Muchas veces son muy frágiles. Son muy frágiles. Uh-huh. Este, bueno, entonces. este Pero dice, bueno, van a ver un montón de cosas de esa Dice, compañía. usted me preguntó cómo había sido mi experiencia. Y si le voy, para contar, le voy a contar esto.
1: Ahí va. ¿Qué, qué, estamos, ¿Qué me estamos dando? Ah, sí, sí, claro. ¿Qué es lo que dice? No,
8: Wikipedia, no, ni lo leía. No, el Wiki, ¿qué dice? Esto conspira teoría de la conspiración. O sea, no, no, no lo ¿Qué puedo. va a decir Wikipedia? No, no vale la pena. Déjeme que termino sí, sí, y sí. después miran eh, Wikipedia encantado. Es hermoso. este Dice, para contestarle su pregunta, como fue para mí, dice, mire, yo lo veo así. Antes de morir, dice, más o menos dos semanas antes de morir, mi padre me dio un libro. Mm. Dice que me, me lo dio y me dijo, quiero que leas esto. Y me lo dijo, dice, de una manera como muy directa, muy fuerte. Él siempre me daba cosas para leer. Dice, después que murió mi tío, o sea, uh-huh. John Kennedy, dice, mi padre quedó, digamos, mal y estuvo, digamos, re- revisando su relación con Dios y con la iglesia católica, porque los, los Kennedy son irlandeses católicos, ¿no? Uh-huh. Cosa rara en Estados Unidos, es una minoría, ¿no? Y este, dice, nunca abandonó la religión, pero, pero, bueno, estuvo buscando por otro lado, por la poesía, por Shakespeare, no sé qué, y también por el existencialismo. Y me dio un, ese libro. Y me dijo con mucha fuerza: Quiero que leas esto. Y poco tiempo después lo mataron. Y yo me quedé con el libro. Dice: El libro es La Peste de Camus. Camus, Albert Camus se escribe. Es un escritor famoso francés, argelino de hecho, de mediados de siglo. Entonces, eh, bueno, dice: Yo leí el libro después. Dice: Lo leí tres veces. Dice: Para ver qué me había querido decir mi padre. Dice: El libro es un médico que está en una ciudad amurallada en el norte de África, en donde cae una peste de una enfermedad que nadie conocía, que era tremenda y que casi todo el mundo que se la agarraba se moría. Y la novela es, en buena medida, la conversión interna que tiene el médico consigo mismo Mm diciendo, ¿qué hago? Él está encerrado en su cuarto. Salgo, digamos, pero si salgo no voy a servir para nada. Me voy a agarrar yo la peste y no voy a servir para nada porque no voy a poder ayudar a nadie, porque nadie sabe tratar esto, este pero si me quedo, ¿no? también, bueno. Y al final de la novela el médico decide salir y aunque no puede curar a nadie, lo que hace es confortarlos, ¿no? o sea, estar con los enfermos y claro. hacer lo que puede. Y entonces él dice, eh, entre los existencialistas, Camus era un existencialista, ¿no? dice, el mito de Sísifo es muy importante, Sísifo es un héroe para los existencialistas. ¿Quién es Sísifo? Sísifo es un personaje mitológico, que había, este, debido a que había dado a los hombres determinado beneficio y los dioses se habían puesto celosos, los dioses lo habían condenado a empujar una piedra enorme arriba subiendo una, un cerro. ¿no? Y tenía que subir, subir, subir. Pero nunca podía llegar exactamente hasta el final de la cumbre y poner la piedra arriba del cerro, porque siempre que estaba por llegar, algo pasaba y la piedra rodaba para atrás, hasta abajo, y tenía que volver a bajar y volver a empezar. Y dice, para los existencialistas que que continúan la tradición de los estoicos, ¿no? griegos y romanos. Sísifo sí es un héroe porque le pone el hombro a esa piedra que... Y hace, porque ha, se le ha dado una tarea y él la cumple. Y ahí está su, su felicidad. Está contribuyendo a poner un poco de orden en un universo caótico, simplemente haciendo lo que le toca, como el médico de la peste. Claro. No curaba a nadie, pero hacía lo que tenía que hacer. Dice, y yo siento que tengo una tarea, que sé que es buena, que para mí es buena, que es defender a todos estos niños, digamos, que han sido dañados por las vacunas. Y yo no estoy cerrado, dice Yo estoy abierto y si en el momento que me demuestren que estoy equivocado, yo cambio. Pero nadie me lo ha demostrado, todo lo contrario. Este, dice, de modo que si me atacan y cada vez que me atacan o que me dejan de hablar por lo que digo o lo que sea, dice, yo siento que el don que me ha, se me ha dado de empujar esa piedra, digamos, ¿no? Mm. Es mayor todavía, mejor para mí, ¿no? Claro. Entonces, eh, esas son algunas partes, es mucho más larga la entrevista, tiene más cosas, cosas fantásticas realmente, para mí, por lo menos, y creo que vale la pena mirarla. Y me parece que es un fenómeno este, que va a ser un escándalo político, en cualquier caso, la, el intento de Kennedy, porque va a competir en las internas contra Biden, por ejemplo. ¿no? Entonces no sé si van a buscar alguna forma de sacarlo de alguna manera de la carrera, cómo, qué es lo que va a pasar pero bueno, eh, New Hampshire creo que es la primera interna, normalmente lo es, no sé si ya se hizo o no, tendría que mirar eso, porque no he mirado todo el asunto político, pero me parece un hecho novedoso, y obviamente que que Kennedy haga lo que haga políticamente no va a ser porque lo ayuden los grandes medios, que lo van a cerrar de todas las formas, y le van a acosar y lo van a enchastrar, y van a decir lo contrario de de lo que es. Pero... Es un fenómeno, una nueva piedra en el zapato del sistema, yo diría. ¿no?
1: Mira, y vos decías en Wikipedia, pero, o sea, no, no es tan maligno, digamos. Hay algo raro, porque podrían ponerle cualquier cosa, no igual se puede editar y todo, pero es un destacado activista antivacunas y cree... Eh, en un vínculo no probado entre ciertas vacunas y el autismo después dice Kennedy no, el
8: no probado es lo fundamental para, para, Kennedy, claro
1: claro pero para Kennedy ha declarado que no está en contra de las vacunas pero desea que sean más cuidadosamente probadas e investigadas hasta asegurarse que no producen efectos adversos de importancia uh-huh. lo dice ahí no uh-huh. eh, primero el, el no el vínculo sí. no probado... Quizá lo
8: hayan suavizado un poco porque ellos sí. miden la opinión pública y se dan sí. cuenta que este loco arrastra mucho. <risa> claro. Este, Va,
1: para que... mí me parece suavizado acá.
8: No, debe, estar, parte, debe ¿no? estar suavizado porque lo que yo recuerdo de Wikipedia alguna vez hace años que miré era una patada en la cabeza. Claro. Decía que Robert F. Kennedy Jr. es un teórico de la conspiración antivacunas. Yo te iba a decir eso una porque yo
1: lo había leído eso. La este, descripción ¿no? es un teórico de la conspiración. Uh-huh. Bueno... Muy Aldo, eh, vamos a tener todo esto en un resumen, en un lindo artículo uh-huh. en Extramuros, dentro de sí. muy poquito, en la próxima edición. Sí,
8: ahora, esta semana, si Dios quiere.
1: Sabe. Perfecto, lo bueno. compartimos. Aldo bueno. Mazzucchelli, 30 minutos pasan de las 11 de la mañana. Un placer. Este, un gusto. Un placer. Nos uh-huh. vemos, nosotros nos nos vamos. Se viene dentro de minutos nada más. Quédate prendido a nuestro canal de Twitch, bajo la lupa guión bajo uy, Se viene la India Velázquez, Catherine Velázquez con 24 7 Express. Hoy vamos a tener literatura.
5: Literatura, ¿no?
1: Allá vino María preciosa Está calentita María Ahí en el control Sí Nos vemos Nos vemos con el nos vamos con el tema Del pelado Cordera. Ya mañana viernes Loco Se termina la semana Qué rápido Cuando quiera acordar Ya estoy Ya está semifuneral facu. Se pasa rápido la vida Nos vemos mañana Chau chau
7: Los que apuestan Al terror Están bajo la lupa no nos pueden engañar, pero nos preocupa. No hay nada más absurdo que seguir en la trampa. Si sí sé que me hace libre preguntar. Una simple pregunta muchas veces alumbra y este maldito engaño